1: Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le SAV du Grand Prix de Sao Paulo avec pour vous ce soir chers auditeurs les meilleurs. Bon je sais qu'on le dit souvent euh, mais ce soir je vous l'assure je suis entouré de la crème de la crème en commençant par celui qui depuis le départ de Vettel vers Aston Martin ne perd plus tout espoir dans une course si les deux Ferrari s'accrochent c'est Dino bonsoir Dino bonsoir Quentin bonsoir tout le monde <rire> Celui, enfin, qui, euh, contrairement à Jeanne d'Arc, n'entend pas des voix alors qu'il voit des ronds verts s'allumer, c'est Spider. Bonsoir Spider. <rire> bonsoir et bonsoir tout le monde. Et enfin celui dont la voix est un save savant mélange entre celle de Steph Corr et de Scannibal. Bonsoir McLovin.
0: Salut Quentin, salut à ah. tous. Ah,
1: c'est horrible. Monsieur, est-ce que vous ne trouvez pas <rire> Est-ce que vous trouvez pas quand même qu'on dirait Scannibal et euh, Steph Core mélangé quand, quand McLovin euh, parle? Alors en fait
2: pour vérifier ah. il faudrait qu'ils disent la chatte la chatte mais en coupant son <rire> micro. Est-ce que tu peux dire la le le chatte la pas. chatte ma La chatte. <rire> ah,
1: pas mal, ça marche, il oui, y a un hein. truc. <rire> Monsieur est-ce que vous allez bien? Ouais. Enfin, ça va très bien. Ouais, ouais, ouais. On est lundi, ah, est lundi. vendredi. Première minute d'émission, déjà un bruit de micro de la part de Dino, c'est magnifique. L'émission est officielle. Non,
2: c'est mon... parce que oui, j'ai un nouveau micro, enfin euh, j'ai un nouveau pied de micro et il est sensible à tout ce que je pose. Et j'ai posé mon café décaféiné euh, à côté du pied. Donc je bouge tout de suite ça.
1: Bon, eh bien, euh, avant de vous demander votre avis euh, sur la course, je vais d'abord donner les notes euh, que l'ensemble de l'équipe et les auditeurs ont attribuées à ce grand prix. Benlop a mis un 20 Bilo a mis un 14 Buchor a mis un 16,5 Dino tu as mis un 8,44 Fab a mis un 18 McLovin tu as mis un 15 en... avec comme commentaire que tu étais à la bourre euh... J'ai mis un 20,44 <rire> Shinji a mis un 16,5 Pyger tu as mis un 14,44 Tom a mis un 17,44 en précisant que même au SSC sans aileron avant, on ne défend pas aussi large au virage numéro 4. Yannick Doc a mis un 15 euh, en précisant qu'il aurait pu mettre plus, mais le Let's Aim Race lui casse les couilles. <rire> un jour, ça finira vraiment très mal et ça pleurera. Le public a quant à lui mis un 16,98, une très bonne note de la part du public, la meilleure de la saison d'ailleurs. Et euh, tout ça mélangé nous fait une moyenne de 16,06. Messieurs, un commentaire sur votre note et un avis sur la course en général Dino, par exemple, pour lancer, parce que tu as mis la, la, mo... <rire> tu as mis la moins bonne note de ce Grand Prix non, avec un
2: 8,44. C'est une note de fan de fait. En fait, je me, je me rends compte ce week-end que je ne suis pas fan de Formula 1, En fait, je suis supporter. Et que, et que là, c'était un week-end où je pense que quand tu n'es pas supporter euh, des deux équipes, euh, mais que tu es supporter d'une autre équipe, tu as du mal à rentrer dedans. Euh, moi j'ai mis 8 en fait parce que j'aurais mis un 16 euh, parce que la course dans l'ensemble était emballante, mais en fait on a eu que la course de Verstappen et Hamilton à mon avis, euh, alors que je pense qu'il y avait d'autres choses à montrer derrière et intéressantes la course d'Hamilton et, et Verstappen était, était pas aussi belle que, que ce qu'on a pu voir par ailleurs cette saison j'ai notamment un très bon souvenir de Portimao par exemple donc j'ai pas, pas été euh, plus emballé par exemple, que Portimao, euh, mais comme on, pour moi j'ai eu le sentiment surtout, mais c'est le sentiment de fin de saison et c'est normal de ne voir que la course de Verstappen et Hamilton bah du coup j'ai divisé le note en deux, voilà, euh, parce que j'en peux plus de cette fin de saison, en fait.
1: McLovin, euh... d'abord justifie-toi pour le, le, le retard de la note, et après sur...
0: <rire> écoute, tu m'as dit toi-même que je n'étais pas le plus en retard, donc euh, donne le nom de ceux qui ont <rire> moi.
1: Voilà, pr pratiquement tous, on va donner la note après.
0: <rire> non, écoute, c'était une course euh, euh, assez, euh, assez emballante. On... Voilà, on est vraiment dans le, dans le sprint final du championnat. On a un duel au, au sommet entre les, les deux meilleurs pilotes euh, du moment. On a eu ce duel dans, dans la course d'hier. J'ai trouvé euh, le... Alors, j'ai bien aimé la, 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 la montée en puissance parce que ce... Bah, Hamilton était, était loin, était relativement loin au départ. Il a remonté progressivement. On a, voilà, le, il y a eu un... un le suspense, l'intensité est montée progressivement jusqu'à ce qu'il se rapproche. Mon petit bémol, c'est le fait qu'on se sentait vraiment qu'Hamilton était un cran, voire deux crans au-dessus de tout le monde ce week-end et qu'on n'avait finalement pas trop trop de doutes sur l'issue du duel. C'était un, un petit peu couru d'avance que Hamilton allait, allait prendre le dessus. Donc voilà, un, un petit bémol là-dessus au, au niveau du suspense. Un autre petit bémol, j'ai l'impression que c'est pas passé grand chose dans, dans le peloton. Bon, il y a eu deux, deux trois, euh, un peu de carbone qui a volé. Enfin voilà, il n'y a pas eu, de, pas eu de bagarre qui m'a vraiment, euh, vraiment emballé dans, dans le cœur du peloton. Donc euh, voilà, non, non, un bon grand prix, mais euh, un beau un beau duel, mais c'est pas le plus beau duel qu'on a eu cette année entre, entre Hamilton et, et Verstappen.
3: Ouais, c'était un... quand même un bon grand prix surtout par, le... par, la... par la tension qui en... qui en sort du fait du c'est les deux... les deux leaders qui, euh... qui se battent pour le championnat du coup ce qui se moufait... même si effectivement comme l'a dit McLovin on sentait que on sentait qu'Hamilton euh... allait passer devant quoi au niveau de son rythme et après je, je suis un peu aussi de la l'avis d'Ino qui dit qu'on n'a on pas trop vu ce qui s'est passé derrière même si euh... enfin, la Real n'a pas été top sur ce, sur ce grand prix où il nous montrait des choses à l'arrière alors que ça était plus intéressant sur ce qui se passait devant et par moment c'était l'inverse quoi donc euh, ça nous ça nous faisait louper quelques quelques trucs intéressants du grand prix euh, peut-être un peu trop focalisé effectivement sur le sur la bataille devant euh, qui euh, qui par moment ne méritait peut-être
0: pas quoi. Et, et en même tout 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 temps cette hein, année la la Real qui a contre-temps et en même
2: temps, la, la bataille de devant, en fait, il y a tellement d'exemples cette année de bataille mine de rien, entre les deux, euh, de, de situations, de, de remontée où... Enfin, euh, il y a quand même euh, quasiment la moitié de la course où ils sont à une seconde et demie d'écart, quoi. Euh, c'est quasiment... En plus, avec un calendrier long comme le bras cette année, euh, c'est tellement répétitif, en fait, que... Euh, ben à un moment donné, c'est limite de l'overdose en fait. cest que moi, je suis un peu dans un dans un schéma en ce moment que il y a un peu cette, ce sentiment d'overdose de c'est tout le temps quasiment exceptionnel ce, ce duel euh, et, et, et du coup bah ouais quand l'exceptionnel euh, confine autant euh, autant à, à la, une sorte de banalité. Bah ouais, je, 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 je m'enthousiasme plus pareil quoi. Euh, alors je sais pas si c'est parce que la saison est trop longue, si c'est parce que effectivement le duel est vraiment très très serré et que et que bah voilà quand on y réfléchit, euh, les États-Unis c'était déjà fou, il euh, y a eu quoi avant Bon la Belgique c'était un peu calme, euh, mais il y a eu Monza, il y a eu la Russie aussi, c'était pas mal. Enfin voilà c'est tellement intense comme duel et quasiment tous les week-ends maintenant que bah qu'au final j'ai du mal, à... je subis quasiment plus en fait les Grands Prix en ce moment-là. J'ai vraiment eu le sentiment de subir un peu le Grand Prix, alors qu'effectivement le Grand Prix était en ballon. C'est
1: vrai que le... la saison est longue et je pense qu'elle est longue pour tout le monde. Ceux qui... Ceux qui ne supportent pas forcément un des deux pilotes leader du championnat, ça doit être long parce qu'ils bon, ont peut-être envie de passer à autre chose et parce que la saison 2022 peut avoir quelques promesses à nous offrir. Et euh, aussi pour les pilotes qui soutiennent ou Verstappen ou Hamilton, ça, ça, ça devient long, euh, nerveusement c'est long aussi, mais, euh, mais au final une saison avec 23 courses c'est déjà pénible pour un peu tout le monde j'ai l'impression, alors euh, visiblement ça va être compliqué pour l'avenir. Enfin. Oui, et puis il puis, y a des trucs aussi, moi, qui m'ont rendu le Grand Prix pénible, enfin, je trouve
2: que euh, mais des petits trucs qu'on qu qu dénonce, enfin, pas qu'on dénonce, mais qu'on souligne euh, les conversations radio entre la FIA et les équipes. Euh, bah là, on a eu, en fait, finalement, un moment, le, ce moment où, euh, où euh, le, il le reconnaît lui-même, d'ailleurs, Toto Wolff, invective, le directeur de course par caméra embarquée, enfin, qui vient rajouter de la tension. Il euh, y a eu de la tension, finalement, tout le week-end, même jusqu'après la course où euh, on sent bien que Toto Wolff, il était tendu comme un string tout le week-end que ça se sent en fait dans la course que c'est tendu et euh, j'ai déjà eu l'occasion de dire je pense que j'aurais détesté le duel prost-sénat en fait à vivre, je pense que j'aurais trouvé ça très beau, ça très beau. mais j'aurais quand même détesté parce que c'est effectivement le, cette espèce de, de tension permanente et, et là je trouve que c'est la première fois que je le sens, mais en plus en étant extérieur des tensions effectivement quand tu te bats pour le quand en tout cas ton pilote ou ton écurisse bat pour le titre, t'es emballé par le truc, es... mais là ça quand t'es de l'extérieur, tu te sens dans un truc un peu tendu, euh, et, et c'est un peu inconfortable. Pour oh, me revenir sur les, quand
1: même. <rire> sur les, les quand même bonnes appréciations qu'il y a eu globalement sur, le euh, sur, le, sur la course, est-ce que justement c'est pas le, le week-end en soi qui, qui était euh, bah, euh, plein de dramaturgie, de tension comme tu le disais Dino, euh, et qui finalement euh, c'était un week-end où il y avait un peu de tout, quoi, de, de la piste à, à, en dehors de la piste bah, le Grand Prix est allé en fait dans
2: le, dans dans la continuité du week-end, mais c'est un peu dans la lignée quand même de ce format avec le, les qualifs le vendredi, le sprint il se passe énormément de choses dans le week-end et il y a dès le samedi il y a, il y a des enjeux qui se mettent il y, a, il y a à la fois des enjeux qui se mettent mais il y a aussi finalement les performances qui se cristallisent dès le vendredi matin euh, puisque on, finalement on passe quasiment tout le week-end en parc fermé, donc on sent que ça, ça vraiment un, ça, ça crispe euh, pas mal tout euh, 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 bah, tout le week-end quoi Bon, on l'a su tout de suite, effectivement. avec la...
3: On a su tout de suite que Hamilton allait prendre une, une pénalité de 5 places. Donc, euh, dès, dès le vendredi matin, on avait déjà cette tension de, de savoir. Euh, et en plus, on s'est rendu compte rapidement que là où on, croit, on, on aurait pu croire que c'était les Red Bull qui allaient dominer, bah, c'était euh, Hamilton, je ne vais pas dire les Mercedes, c'était plus Hamilton, quoi qu'elle allait être le, le plus rapide de week-end, et du coup, ça a ça rajouté oh, à cela le, le coup du DRS et tout. C'est vrai que ça, ça a mis en tension tout, tout le week-end, du, du vendredi matin jusqu'au jusqu dimanche soir.
0: Au, au nom d'une certaine tradition, j'avoue que j'aime pas trop ce, ce week-end euh, euh, avec la, la, la course sprint. J'aime pas trop ce que... Euh, parce que je sens bien que ce n'est que la première étape de, de réforme plus vaste que, que Brown est en train de mettre en place. Il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est vrai qu'on a quand même un vrai week-end de trois jours. C'est pas le vendredi dont tout le monde se fout. Le samedi, ça monte un peu en puissance. Et enfin le dimanche, là, on avait un vrai week-end de course euh, de trois jours. Pendant, pendant trois jours, on a eu de, de l'actu, on, on a eu du drama. Et, euh, voilà. Et, Et c'est si clairement si l'objectif me... d'ailleurs de, de, de ce format, Oui, hein. Rappelons-le, c'est si de me... faire rentrer de l'argent si... dans les caisses. Hein. Et même si ça me coûte de le dire, voilà, de, 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 de ce point de vue-là, Rose Brown, bah, il, a, il a atteint son objectif. C'est réussi.
3: C'est vrai que si on rajoute avec ça... le la polémique durant le Grand Prix avec le dépassement euh, Hamilton vers plus le petit, euh, le petit problème de ceinture, on a vraiment l'impression d'avoir euh, eu euh, un, un bon gros repas de, de fête de fin d'année à manger pendant tout le week-end
2: alors qu'il reste trois grands prix avant le final, enfin, ouais. même, même Fébro dans les commentaires, le moment où, euh, où Bottas laisse passer euh, Hamilton, où en fait on voit juste la séquence, mais Fébro il était fou, euh, mais c'est bon, il reste trois grands prix, euh, attends, <rire> calme-toi. <rire>
1: euh, la digestion c'est pas pour tout de suite parce qu'on va reprendre une louche euh, pendant les quelques heures qui suivent. Euh, avant de finir ce repas. Et donc, euh, j'ai envie de dire, eh oui, c'est l'heure du Quintet Plus ou Moins.
0: Eh oui, les chouettes tiers, c'est moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vito, prenez vie du bon Quintet.
1: Et on va donc commencer, euh, comme le veut le, le règlement de cette émission et le conducteur, par le Quintet Moins. Euh, messieurs, une idée de qui pourrait ouvrir ce, ce Quintet Moins bah, Tsunoda. On a un Tsunoda. Ouais, Tsunoda c'est à, à moi que c'est tapé sur, sur, sur Verstappen, mais je pense pas. Non. Eh bien, c'est effectivement Yuki Tsunoda qui est dernier euh, ou premier du Quintémoin, euh, avec 0 vote positif et 792 votes négatifs. Loin, loin, euh, loin de, de tout le reste, puisque le, le, le plus proche est à 324 points négatifs. Euh, bah, je pense que ce qui ressort euh, de son weekend, déjà, c'est euh, peut-être un peu l'écart avec Gasly. Mais bon, ça, c'est euh, pas quelque chose d'inhabituel. Ce qui ressort de sa saison. <rire> <rire> oui, voilà. Euh, ce qui ressort de, de sa course, c'est l'accrochage avec euh, Lance Troll.
2: Bah, très clairement, il est, il est optimiste, il vient de loin. Et, euh... Il a d'ailleurs été euh, sanctionné assez lourdement, puisqu'il prend 10 secondes. Donc, euh... là, sur ça, il n'y a pas de, de, pas de contestation et euh, il a bien amoché sa voiture. Oui,
1: les voitures d'ailleurs. Les deux. Oui, euh, ça se trouve l'abandon. après.
0: A priori, si, si, ouais. voiture, voiture il trop endommagée, en ouais. je crois.
1: Il abandonne pas tout de suite puisqu'il refait des tours et il repère des, des éléments de, de sa de sa carrosserie un peu plus tard dans la course et euh, il décide d'abandonner. De, de, euh, oui, effectivement, dis donc, tu le disais, un dépassement qui vient de, de très loin. Alors, Tsunoda qui, qui dit que Stroll ne regardait pas dans ses rétro, Mais bon, <rire> généralement, quand il n'y a rien à 100 mètres derrière ta, ta, ta voiture, tu regardes pas forcément dans tes rétros. Après, sur, sur la vue, je suis pas sûr. Je... Effectivement, ça vient de loin, mais je pense qu'il, euh, même avec un freinage si tardif, il aurait, euh, il aurait pris le virage correctement, contrairement à, à d'autres pilotes. Euh, mais euh, oui c'était trop, trop opportuniste pour, pour que ça passe
3: ouais, bah c'est le, le dessin du, du premier virage qui est un peu, un peu traître On, celui, les, les pilotes vont très tard à la corde ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils qu laissent la porte grande ouverte et euh, bah, quand ils vont chercher la corde ils se rabattent rapidement et quand il y a un pilote qui, euh, qui essaye de s'engouffrer bah, ça passe pas là, comme, comme, comme avec Tsunoda
2: alors après, Tsunoda, il était parti. C'est pas en course qu'il part euh, en pneu tendre Il est le seul est en C'est
0: le seul à partir le seul. avec les seul. pneus rouges, ouais.
2: Donc, tel que, ouais, il se dit euh, j'ai des pneus rouges, il faut que je fasse la différence. Euh... Mais est-ce que c'est à ce moment-là Ah, je sais plus si c'est. Ça... Non, non c'est vraiment au début de course hein, qu'il s'accroche.
0: Ouais, ouais là, il, a, il, a, il a ses euh... pneus rouges. Hein. Ouais, non, mais c'est comme, comme tu dis, je pense qu'il dit j'ai le... le rythme. enfin, j'ai des pneus pour avoir le rythme pour les premiers tours, il faut que... faut que je fasse la différence. Et... Et oui, il en fait,
1: il en fait trop. Eh, peut-être qu'il se dit ça, mais peut-être qu'il y a aussi vraiment une différence. et que, enfin, euh, Je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure. Le, le freinage n'est pas en soi euh, si kamikaze que ça. C'est juste que oui, fait, le, le contexte fait que ça, ça, ne, ça ne passe pas. Mais euh, en soi, le, le virage, pour que lui prenne son virage après, euh, avec des pneus euh, tendres neufs, alors que Stroll est sur des médiums usés. Mais bon, usés, ça veut peut-être dire qu'ils ont juste fait un tour... Euh dessus, mais peut-être que la différence, et on l'a vu d'ailleurs en, en course sprint où les, les pilotes en, en pneus en, en pneu tendres ont, ont pris des meilleurs départs et sur les, sur les premiers tours euh, réussissaient à, à se créer des opportunités face aux pilotes en médium.
0: Ensuite c'est dommage parce que Tsunoda, je trouve que depuis euh, quelques week-ends, il y a, y a du mieux en, en, en termes de rythme, je trouve que c'est souvent… Euh, il est moins largué qu'il a pu l'être pendant une, une certaine période, mais euh, il a encore beaucoup de mal à tout mettre bout à bout et à faire des, des week-ends week propres du, du vendredi au, au dimanche. Il y a toujours un moment ou un autre où euh, il va faire une connerie en calibre ou faire une connerie en course qui, qui finit par tout gâcher. Mais en, en termes de rythme, de, de potentiel, j'ai l'impression qu'il y a. Il y a un petit truc qui commence à, à se débloquer. Peut-être que d'ici la fin de l'année, on peut espérer une vraie, euh, une, une vraie perf.
2: Bah, au final, en fait, il, il montre en course ce qu'il montre un peu depuis le début de saison, c'est-à-dire cette, cette impatience. Euh, le, le côté positif, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est qu'on voit depuis quelques Grands Prix que euh, en perf, ça commence à sortir, maintenant faut qu'il faut qu arrive en fait à, à vraiment garder, euh, à se concentrer euh, tout du long parce que ça, ça ressemble vraiment à une manœuvre qui, qui est un peu précipitée où le mec se jette sur un truc parce qu'il dit voilà faut que j'y aille tout de suite alors qu'il n'y a, a pas forcément de motif, il pouvait attendre encore un peu, euh, je ne sais pas s'il y a encore le DRS à ce moment-là, non je ne pense pas. Non, il n'y a pas le DRS. Non, pas non plus. Mais avec des pneus tendres et des médiums, peut-être qu'il aurait pu rester, déjà essayer de rester proche, bien sortir euh, des S, et puis euh, faire la ligne droite vers le 4 et essayer de, de, de jouer quelque chose au virage 4.
1: Après, un des enseignements qu'on a eu aussi, c'est que les, les pneus soft offraient euh, satisfaction sur les premiers tours, mais que ça ne durait pas longtemps. Donc euh, peut-être aussi, ça a aidé à ce qu'il se mette dans, dans son état d'esprit. Euh, euh, Surtout les températures avaient remonté par rapport à, à la veille. Et vous parlez du DRS, en plus le, le plus idiot c'est qu'il
3: allait, il euh, rentrait dans le troisième tour, donc il allait avoir le, le DRS dans la partie
1: euh, après les S,
3: qu'il aurait pu faire son dépassement euh,
1: un peu plus tard. Quoi. Un accrochage donc entre euh, Tsunoda et Stroll qui a, euh, après quelques tours de réflexion, euh, <rire> forcé la FIA à, à sortir la voiture de sécurité <rire> euh... j'aime
2: bien le après quelques tours de réflexion alors les gars bon, on s'assit on fait un brainstorming chacun son petit post-it oui bon alors les gars euh, là clairement on voit euh, sur les images qu'il y a des débris sur la piste euh, qui peut nous trouver une solution pour résoudre ce problème oui Jean-Michel <rire> non non, on va quand même pas sortir la safety car non pas tout de suite on va attendre
1: vous avez pas trouvé ça très long quand même le, le délai entre l'accident et, et la sortie de la safety car
2: si, 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 c'était long. Bah, ah, ouais. Mais surtout à cet endroit-là, en plus, c'est un endroit où il y a plusieurs... Tu pourrais te dire, c'est... Dans un virage, limite, c'est en dehors de la trajectoire, mais là, en fait, il n'y a pas de trajectoire dans ce virage-là. C'est un, un enchaînement où il y a beaucoup de tentatives de déplacement. Il y a plusieurs lignes possibles, au final, euh, quand ça bataille. Euh, il y a des gros débris, en plus. Moi, ce n'est pas forcément le, le gros bout d'aileron, même si le gros bout d'aileron pose aussi problème. S'il suffit que, justement, dans la bataille, il y en a un qui se loupe, il tape l'aileron, euh, ça, ça pose des, des soucis de sécurité. Donc, il n'y avait, y avait rien qui justifiait qu'on attende deux tours euh, de, de, mettre la, de mettre la safety car.
0: J'ai lu une vanne sur Twitter qui m'a bien fait rire. C'était que les, les commissaires n'osaient pas toucher l'aileron. Ils avaient peur de prendre une amende de 50 000 euros. <rire>
1: ça. Un, un autre commentaire sur la, la, peut-être la suite de la course d'Otsunoda qui, à mon avis, vous a, vous a passionné. C'est bien Parce ce qu il, que je pensais. La suite de sa course <rire> 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 euh, bah, Pas vraiment. Euh, Puisqu'il termine euh, devant Latifi. Euh, bon, ce qui est pas mal. Ensuite, oui. <rire> on, part quand même, on part quand même de finir devant le
2: mec qui a battu Russell. Le mec invincible depuis 55 grands Prix. Donc quand même, euh, un 55 qualif
1: on, on verra, mais ça peut poser dans la balance au moment d'attribuer un plus un euh, au pilote du, du Quintemois. <rire> euh, deuxième pilote de ce témoin. Euh, la, la transition est toute trouvée, donc je vais, je vais me permettre de ne pas vous demander puisque c'est le, le pilote qui a... Euh, souffert euh, de, de Yuki Tsunoda, c'est Landstroll qui termine avec euh, 324 points, 326 en négatif et 2 points positifs quand même.
0: Ah bah le pauvre, il ne peut rien Oui. J'ai je... un, un peu un côté délique sale gueule avec Stroll des fois. Hein.
2: En même temps, elle est une sale gueule, soyons honnêtes, mais... <rire> c'est pas, pas la gueule, c'est la coupe de cheveux. Il a une frange, c'est pas possible.
0: <rire> je dis rien sur les cheveux, hein, j'ai pas... <rire> pas... Je suis pas compétent, c'est... Auc aucune légitimité
1: euh, un, peu, un peu dur en pour l'entral de... alors Pour vous euh, ouais. comme, comme classement
0: Bah oui on aurait pu trouver euh, Enfin on... on peut trouver pire hein, dans le plateau euh. bah, je Après pense il y, que y a peut-être le...
3: certains qui ont considéré Qu'il était un peu fautif aussi Sur l'accrochage le... des, des fans de Tsunoda
2: Oui et puis je pense qu'il prend aussi un peu Pour son, son rythme d'ensemble C'est à dire qu'on sent que c'est quand même Compliqué euh, c est, c est quand même, ça commence à être systématiquement derrière, euh, derrière Vettel en rythme de course donc, euh, il, il, là c'était clairement un week-end où c'était pas top Stroll, si tu rajoutes le week-end euh, qui était pas top non plus déjà euh, au Mexique euh, je pense qu'il y a un petit peu ça euh, derrière
1: Lance Stroll qui a donc euh, pu poursuivre malgré l'accrochage malgré et qui euh, avait effectivement perdu quelques morceaux de cadrosserie dans la ligne droite euh de départ, euh, et qui d'ailleurs, ces débris ont. Euh, c'est la deuxième Virtual Safety Car qui a été, euh, qui a été sortie à ce moment-là, il me semble.
0: C'est pas pour Schumacher la deuxième Virtual Safety Car
1: Je sais plus dans quel ordre ça s'est fait. J'ai un doute. C'est possible que la deuxième ait été pour, euh, pour Schumacher.
3: Aujourd'hui, la version, ah. c'est la première Schumacher. Et...
1: Euh... Oh, bon. Bien sur cette interrogation, euh, nous, nous allons passer euh, justement, encore une fois, la transition est tout trouvée, au deuxième pilote qui a provoqué une virtual safety car euh, en la personne de euh, Mick Schumacher, avec 203 points négatifs, tous en négatif. Allez très vite sur le quintémoi. <rire> oui. Bah, en fait, le quintémoin a été un peu euh, rempli avec des, des pilotes qui ont fait euh, une erreur dans la course. Donc ce n'est pas forcément des, des pilotes qui ont fait une mauvaise course ensemble, mais, mais une course euh, qui a été ponctuée euh, d'un événement euh, marquant. Ouais, je pense euh, que là, c'est la position du,
3: pas...
2: est la position est du
1: pas, classement.
3: Est-ce hein. qu
2: qui...
1: ouais, est... Est que ce n'est pas non plus pour euh, sanctionner l'accrochage moi, moi, je l'aurais plus mis dans mon quintémoin témoin pour, euh, pour être rentré au stand en laissant autant de débris que pour l'accrochage en lui-même. Ouais, Qu'est-ce que tu veux qu'il
2: fasse enfin, Il peut rentrer, donc il tente de rentrer. Il ne roule pas très très vite. C'est écrit que il va bouger ou il va y avoir des débris. Donc, euh, mais il peut rentrer. Euh, Ce euh, n'est pas le premier à le faire. Quoi.
0: Bon, il n'est pas obligé de passer sur le vibreur non plus. Hein, quand il, quand oui, il a fait vrai. ça, je me suis dit « Mais attends... <rire> » Il essayait de raccourcir la
2: distance. <rire> non, non après, sinon l'accrochage
0: avec... Ouais, excuse-moi.
2: Il finit derrière Mazépine euh, avec un, un dépassement plutôt pas mal d'ailleurs de Mazepine euh, dans le haut du S 2 Sénat. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue sur son,
1: sur son positionnement. McLovin, tu allais dire
0: Oui, sinon pour l'accrochage, la, pour oui, il est, il, il est fautif. est hein, il... Enfin, c'est pas, c'est pas une énorme erreur de sa part. C'est pas, mais voilà, c'est, lui qui perd légèrement sa, sa voiture. C'est dans le, dans S2 sénat, je crois. Hein. Il a un petit peu de, ça, ça, ça glisse un peu. Il tape, euh, il Raikkonen. Donc, bah oui, forcément, si je suis senti... un témoin, et un, un peu compliqué à remplir ce, ce, ce week-end. c'était pour lui. J'ai eu le sentiment
2: que lui glissait. Et que Raikkonen, au moment où il arrêtait de glisser et qu'il revenait un peu vers Raikkonen, j'ai eu le sentiment que Raikkonen lui aussi glissait un peu. Et qu'au final, je me suis dit, si Raikkonen ne glisse pas, peut-être qu'il arrive finalement à ne pas toucher Raikkonen. Euh, mais sinon, oui, oui, c'est lui qui, qui commet la première erreur. J'ai un doute là, il y a, a eu pénalité
1: sur, sur cet accrochage Non.
2: Non, ils étaient occupés, les non. commissaires.
0: <rire> ils révisaient le code sportif sur les limites de la piste trouver la vidéo de la caméra embarquée de Schumacher, donc euh, pas de pas de Ou
1: <rire> alors, ils ont, ils ont considéré que le, le pilote fautif, c'était déjà puni, donc, euh, donc pas besoin d'enquête supplémentaire. Quelque chose à, à rajouter sur la course de Schumacher Je ne m'inquiète pas trop de passer rapidement sur le quinte témoin parce que je pense qu'il y aura plus à dire euh, plus <rire> tard dans l'émission.
2: <rire> T'as prévu un jeu
1: <rire> Donc, passons au suivant avec... Euh, ah oui, à votre avis, qui est, qui est le prochain pilote dans le Quint-Témoin Donc le quatrième pilote du Quint-Témoin.
0: D'après ce que tu nous dis, il n'y a pas Verstappen en tout cas. Ah,
1: ça, j'ai rien dit.
0: Mmh. Il y a peut-être Perez.
1: Pader, un pronostic
3: non, je dirais pas Perez. Hein. Je... Peut-être Norris ou Sainz. Il a eu en début de course, je sais pas si... Euh, visiblement,
1: vous n'êtes pas du tout en phase avec euh, nos auditeurs puisque c'est Nikita Mazepin, euh, humblement, qui, qui vient prendre sa quatrième place du Quintémoin avec 9 points positifs, pour, sûrement pour avoir terminé sa course devant euh, Mick Schumacher et euh, 126 points négatifs, 117 points, euh, moins 117 points euh, au total. Bon, Là, je, je sens que vous avez des choses à dire
0: sur Nikita. Ouais. Là, c'est vraiment plus par habitude qu'autre chose, j'ai l'impression. Oui, c'est C'est gratuit. Euh...
2: Mais c'est un peu à l'image de la course, hein. c'est-à-dire que c'est encore une de ces courses de cette saison où au final il euh, y a des mecs qui sont quand même assez évidents euh, dans le quinté moins et puis euh, bah, il faut combler parce que ce qu'on a surtout vu c'est euh, le, euh, le duel en tête. Donc, euh, euh, je parlais tout à l'heure du dépassement de Mazepin sur Schumacher, il n'est pas passé en direct, c'est parce que tu as une vidéo qui circule sur Internet. Donc euh, euh, voilà, donc typiquement c'est à ce moment-là que les clients habituels, je pense, se retrouvent dans le quinté moins. D'où Stroll, d'où euh, Mazepin.
0: Il avait l'air très, très émotif ce week-end, Mazepin. J'ai pas très bien compris. Apparemment, il y a, du, euh, il y a des changements dans l'organigramme de, de AS. Euh, il, doit, il doit perdre, un, je pense, un, un ingénieur d'exploitation ou un truc comme ça. Qui, un, enfin un mec qui va bosser avec lui et qui, qui part. Et ça avait l'air de, de beaucoup le toucher. Voilà.
2: Oui, puis il y, y a eu une affaire aussi, je crois, au Mexique. qui s'est pas fait virer d'une boîte de nuit ou un truc dans le genre.
3: Oui. J'ai oui, lui qui... Une fois que c'est lui qui est touché.
2: <rire> Et lui n'a pas pris 50 000 euros d'amende. Euh... <rire> Comme quoi, il y a des ailerons qu'on peut toucher, puis des ailerons qu'on ne peut pas toucher. Enfin, on peut toucher, mais ça
1: coûte cher. Qui c'est peut-être les 126 votes négatifs, c'est peut-être justement euh, les personnes qui étaient en boîte de nuit avec lui. <rire> <rire> Passons au dernier pilote de ce qu'un témoin, et euh, comme ça on aura évacué tous les, les accrochages euh, de cette course, puisque c'est le pilote qui a la suspension arrière gauche la, la plus solide du plateau, euh, Kimi Raikkonen, avec 14 points positifs, 119 points négatifs et euh, 105 points au total. Je ne sais pas si vous avez vous fait cette remarque aussi, mais euh, la façon dont on le pneu et, et la, la suspension a quand même pris un choc euh, et a bougé, j'étais surpris que... Que, que les deux s'en sortent euh, quand même euh, plutôt bien. En tout cas, qu'il n'y ait pas une voiture qui reste, euh, qui reste bloquée dans l'ES. S. Et globalement, est-ce qu'il n'y a, a pas un sentiment de, de week-end euh, où on est un peu passé à côté chez, chez Alfa Romeo que De mémoire, ils n'étaient ils étaient pas trop mal en, en qualif
0: Tu okay. avait fait un super chrono en Q1, puis en Q2, et plus rien, plus rien du tout. Voilà, C'est toujours, toujours un peu bizarre, les perfs de ce de, de pilote.
2: Après, je regarde euh, au final. Euh, au final, ils se retrouvent, euh, Giovinazzi comme euh, Kimi Rakuten, plus ou moins aux places auxquelles il donc, euh, ils prétendaient. donc Ils ont vivoté autour de la 13e, 14e place tout le week-end. Donc euh, au final, ils finissent là. Euh, Peut-être que Kimi paye aussi un petit peu euh, dans le quintet, plus, euh, à la fois euh, sa course, mais aussi son sprint qu'il l'avait relégué en fond de grille. Donc il euh, y a, a peut-être ça qui joue euh, dans, le, dans le vote des, des auditeurs.
3: Oui, et puis il est retrouvé plus haut à partir du moment où il n'y a pas. Enfin, par Ricardo, il n'y a pas, pas d'autre abandon. Euh... Il y a déjà beaucoup de, beaucoup de voitures euh, devant qui, qui
2: ont leur place. Oui, parce qu'au final, il, il remonte quand même pas trop mal.
0: Il part des stands, Raikkonen. Hein. Et il part des stands, il finit douzième. Ouais. Devant Jovin Enfin, deux places devant Jovin
2: deux places devant Giovinazzi, euh, bon après les, 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 les habituels et les abandonneurs, mais euh, il fait le boulot. Quoi. Mais il ne peut pas faire beaucoup plus, hein. quand, quand tu regardes derrière, c'est vrai que bah, derrière c'est Vettel, et Vettel c'était déjà un peu plus à la bataille devant.
1: Je vous propose d'abandonner ce qu'un qui, euh, comme le dit euh, Pirouil, ne, ne restera pas dans nos mémoires, euh, et de se diriger vers le quintémo. Euh, et de ce que j'ai compris, il y a des pilotes qui, euh, à mon avis, selon vous, seraient déjà trop bien classés, euh, puisque dans ce quinté nous retrouvons dans l'ordre Daniel Ricciardo, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, Valtteri Bottas, Nicolas Latifi, George Russell, Carlos Sainz Jr., Sébastien Vettel, Sergio Pérez et Fernando, Fernando Alonso pardon qui est aux portes du quinté plus.
0: Tu peux nous les mettre sur le chat Je... s'il te plaît.
1: Et ça tout de
2: suite. C'est rigolo parce que je suis en train de voir pendant que tu mets sur le chat interne le dernier message en interne de Spider qui disait euh, si, on peut pas, on, si on peut ne pas trop traîner, s'il vous plaît, <rire> qui était le dernier message en fait pendant le sprint, enfin euh, pendant le super warm-up, et qui colle très bien en fait à ce début l'émission. on ne traîne pas trop, Spider, ça va, le rythme est bien. Est, vous avez écouté
3: voilà,
1: depuis samedi matin, on est toujours sur le même rythme. Merci d'avoir meublé pendant ce temps de rédaction. <rire>
2: Oui, je, je sens que tu es en train de décrire à la main. Tu as le droit de faire des <rire> copier collés quand t'en sache-le. Je sais vrai, pas si ça existe en Belgique, mais en France, ça existe. Euh...
1: <rire> bah, moi, la différence entre Perez et Bottas ah, bon... m'étonne un peu. Il y a beaucoup de points entre les deux. Ah, attends. Euh, Bottas se retrouve avec moins 44, 161 positifs, 205 négatifs, et Perez avec 64 points. Donc pas tant que ça finalement. Le quintet ouais, euh, mou est assez serré. En revanche 132 points positifs pour Pérez et 68 négatifs. Moi, je ne comprends pas pourquoi euh, Pérez euh, fait une meilleure course que Bottas non plus.
2: Bah, C'est ça, les deux courses se valent. Enfin, le... bah, Bottas, si il a juste du, du Bottas, il si
1: profite. Euh, voilà. C'est ça
2: c'est la seule différence, c'est ce okay. qui fait qu'il est devant. Après, Perez, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire qu'il bah, est derrière, il a, su, il a, créé, il a créé suffisamment d'écart et bah, on lui demande de faire le meilleur temps, et il fait le meilleur temps, et il fait, il fait, plus, il fait ce qu'il a à faire dans sa position, mais c'est vrai qu'il est plutôt « malchanceux » dans le, dans, dans le déroulé, puis on a vu que les, les Mercedes étaient un chouïa au-dessus quand même de, de, des Red Bull.
1: C'est vrai que la différence majeure entre Bottas et, euh, et Perez finalement sur ce coup c'est que Bottas se rate euh, bah sur le départ et surtout sur le, sur le virage numéro 4 où il laisse passer Perez, là où Perez euh, finalement euh, profite de cette opportunité et en plus plus tard dans la course euh, arrive à résister une fois à, à Hamilton, donc en, en ça la, la course est meilleure du côté Perez mais effectivement là, la chance a tourné en faveur de, de Bottas.
0: Oui, Bottas qui est un petit peu chanceux puisqu'il a, a le Virtual Safety car au moment de son, de son arrêt réavitaillement qui du coup lui coûte un peu moins cher que les autres.
3: C'est aussi l'échange de position extrêmement forcé avec Hamilton qui, qui lui coûte peut-être quelques points. Quoi. Il s'arrête vraiment juste avant le premier virage pour laisser passer Hamilton sur, sur consigne d'équipe.
1: Il voulait que ça voilà, se passe... C'est flagrant, oui. <rire>
3: quoi qu'il y ait peut-être un, un peu de ça quoi de vouloir montrer que vous voulez que je laisse passer bah voilà je m'arrête quoi
2: <rire> radicalement alors qu'il suffisait de laisser de la place sur la gauche euh, comme au Mexique <rire> c'est tout simple <rire> non après sur le départ euh, on a quand même eu le sentiment que ce week-end finalement que partir de partir de, 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 le, du, du côté gauche de la piste enfin du mauvais côté euh, était pas forcément
1: un désavantage euh, Pérez prend, prend le meilleur tour, euh, tactique euh, normale, classique. Euh, Est-ce que pour vous il y avait. Enfin, en fait, je pensais au début que Mercedes pouvait contrer le meilleur tour en faisant rentrer Bottas. Euh, en fait, un tour plus tard que Pérez. <rire> ah, mais il fait dans le dernier tour. Yeah.
0: Un tour plus tard, c'est il... le tour d'honneur. Hein.
1: Oui, mais ce n'est pas, pas pour, euh, pour faire le meilleur tour, c'est pour gêner Pérez sur la piste. Avec Bottas et l'empêcher <rire> lui de faire le meilleur <rire> tour. Vichler.
2: Mais c'est vrai que euh, moi la... je me suis je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas essayé de faire sortir pérez euh, deux tours avant de manière à faire sortir euh, obliger Mercedes peut-être à, à, à sortir à, à son tour pour faire le meilleur temps de manière à donner de la marge à Verstappen pour qu'il puisse sortir et essayer de faire le meilleur tour. Mais je pense qu'au final, ils ont compris que c'était complètement con, mon raisonnement. Euh, ils l'ont compris avant même que je n'y pense. Euh, et qu'ils se sont dit, bah voilà on, on le fait vraiment dans le, dans le dernier délai pour éviter que Bottas ne sorte. Parce qu'au final, il n'y avait que Perez qui pouvait, qui pouvait tenter le meilleur tour.
1: Quoi. Oui, mais je pense que de toute façon, oui, Bottas aurait attendu le dernier moment, euh, même si Perez, quoi que avec euh, avec l'undercut peut-être que enfin avec la, la puissance de l'undercut peut-être que Bottas n'aurait pas eu le temps en fait de, de rentrer plus tôt enfin euh, plus tard en tout cas peut-être euh...
0: que peut-être que Bottas qui a l'espoir de de rejoindre d'attaquer Verstappen tout à la fin parce que l'écart c'est vraiment fortement réduit dans les, dans les tout les derniers tours bon alors j'imagine que Verstappen il est, il était en mode euh, en mode économie qu'il avait levé le pied enfin bon voilà en tout cas ça faisait euh, ça, ça faisait un point de mire pour Bottas qui lui et son écurie sont dit « Ah tiens, éventuellement, si, si possible, peut-être quelques quelques points à, à, à gratter.
1: Oui, j'ai trouvé ça surprenant qu'on demande à Bottas, enfin, d'aller le chercher. Je crois qu'à ce moment-là, il y a une dizaine de secondes entre Verstappen et Bottas, donc euh, j'y croyais pas trop. Et au final, c'est vrai que quand on voit l'écart de trois secondes à la fin, euh, c'est pas c'est pas si évident que ça. Et euh, et je me demande si aussi Mercedes, euh, en demandant de, à Bottas de se rapprocher, c'est pas aussi parce qu'ils espèrent encore euh, une possible révision de. Enfin, c'est même pas une révision, c'est une ouverture d'enquête sur sur Verstappen.
2: <rire> Mais non, ça, ça avait été fermé. <rire> T'imagines là, il y a qui ferme en disant "No, no further investigation" et qui derrière dit "Ah ben bah, en fait oui, further investigation". Euh... Est-ce que
0: s'est déjà vu ça comme cas de figure?
1: Non, je... enfin, d'après euh, le site euh, RaceFans, euh, en fait, tous les cas où il y a eu révision, c'est parce qu'il y avait... déjà eu un document et une enquête, euh, notamment en Autriche. Euh, il y a eu d'autres cas, bah, Vettel en, en... en Hongrie. Euh... Enfin, il y a eu plusieurs cas, mais à chaque fois, il y avait eu euh, une enquête. Mais à ce jour, il n'y a pas d'exemple où il n'y a, pas... a pas eu d'enquête et finalement, ils ont réussi à, à en faire ouvrir une. Mm -hmm.
2: Oui, de toute façon, enfin, ils ne peuvent pas faire ça. La veille, ils ont dit qu'ils voulaient, ils voulaient euh, après le, le coup du DRS, ils ont dit qu'ils qu répondaient sur la piste. En termes de com, ça, ça n'irait pas de porter réclamation, d'autant plus qu'au bah, final, tu irais, irais porter réclamation. Pourquoi Au final, le, le, la sanction s'est appliquée d'elle-même sur la piste, puisque Hamilton est passé. Et alors, je sais qu'il y en a certains qui disent « Ouais, mais il y a 3 secondes !» Oui, mais il y a 3 secondes. S'il si, si y avait eu euh, potentiellement 5 secondes, on peut penser que Verstappen aurait gardé ses 5 secondes d'avance sur Bottas. Donc, euh, euh, voilà, je pense que là, aujourd'hui, justement, parce qu'il y a 3 secondes, euh, il n'y aura pas de révision. Et la IFIA n'y aura pas parce que... Euh, parce que voilà, c'est toucher touché, c'est foutre la merde dans le championnat et on a bien vu ce week-end qu'ils veulent le moins possible intervenir dans le duel. Euh, quand ils interviennent, c'est vraiment mais parce qu'ils parce qu ont tous les ressorts pour pouvoir intervenir. Nous
1: ne nous avançons pas trop <rire> sur ce sujet euh, <rire> puisque les, les, les pilotes concernés ne sont pas dans, dans le mou. Euh, un autre pilote sur lequel vous souhaiteriez revenir euh, bah, Peut-être à, à Norris qui est euh qui a vu sa course prendre un sacré coup dur dès le.. Dès le même, avant même le premier virage, dès les premiers mètres. C'est vrai que dans
2: le quartier Mou, il y a euh. Norris et Saints. Euh, moi je resterai sur ce sur ce qu'a dit c'est euh, Alors je ne sais plus qui de McLaren l'a dit. Mais pour eux, ils disent c'est un incident de course. C'est vrai qu'on voit un petit mouvement sur la droite au départ de de, de Saints, euh, mais qui est pas euh, qui est pas euh, très brusque. Euh, et puis on voit surtout qu'il y a aussi un petit mouvement pour fermer la porte euh, euh, un peu trop tôt. Ça fait ça fait un peu penser euh, au final au, à l'accrochage des deux Ferrari il y a deux ans. C'est-à-dire que bah voilà, il y en a un qui veut mettre un petit coup de pression sur la droite et l'autre qui se rabat et qui juge mal le moment de se rabattre et euh, et au final, bah voilà, ça, se, ça se touche et, euh, et ça ouais, se paye je, cher pour
0: Norris. Ouais, J'ai le sentiment que Sainz n'a pas du tout vu Norris et qu'il imaginait même pas du tout que Norris allait se retrouver euh, à cette position-là, totalement, euh, totalement à l'extérieur, le, euh, le, le long du muret quasiment. Donc, euh, ouais, c'est enfin, bon, vraiment l'accident de course type, la faute à euh, la, la, la pas de chance sur ce coup-là.
2: C'est vrai que le, le mouvement de Sainz ressemble plus à un mouvement du mec qui va, veut se mettre à l'extérieur du virage 1 pour vraiment prendre euh, l'extérieur le long de la ligne et arrondir le plus euh, euh, cette, euh, ce premier virage que véritablement un mec qui essaie de, de, de bloquer quoi que, ce, quoi, quoi, quoi que ce soit. Bon, je, je dirais pas
3: ça, moi. Je, je pense qu'il le voit, qu'il euh, qu prend un meilleur départ et qu'il, enfin, voilà, comme, comme font la plupart des pilotes, quoi. Il, il se déplace un peu tout en laissant assez de place quand même au pilote pour le passer. Mais après c'est effectivement Norris qui se rabat un peu trop tôt, pensons peut-être que Sainz va lui aussi un peu se remettre à l'intérieur vu qu'il n'y a personne. Ouais, je, suis un
1: peu, bouge, je suis un peu de cet avis là, je pense que Sainz, plus que de voir que Norris fait un bon départ, il sent lui qu'il prend un mauvais départ, il l'a dit, il a senti qu'il y, y avait trop de patinage apparemment, et, euh, et il décide de... De, de protéger un peu l'extérieur mais, mais pas, pas assez visiblement puisqu'il y a encore le passage pour, pour Norris et, euh, et sur la suite je, je pense plutôt que enfin, sur la caméra de Sainz il y a vraiment aucun mouvement de, du volant et pour moi c'est Norris qui, qui se rabat un peu trop tôt alors que bon il n'y a pas forcément besoin puisque de toute façon il va se retrouver à l'extérieur donc à part, à part bloquer Sainz mais euh, on est encore euh, un peu tôt euh, dans dans la manœuvre pour le faire, euh, je ne vois, euh, vois pas ce qu'il aurait pu espérer d'autre. donc, euh, là aussi, le, enfin, de mon point de vue, en tout cas, le, le, le principal responsable, c'est puni tout seul.
0: C'est une, euh, une mauvaise période hein, pour Norris, hein, qui en début de saison enchaînait les, enchaînait les places d'honneur, les 3e, les 4e, les 5e places. Là, depuis, son, depuis son presque, sa presque victoire à Sochi, on. Où il, a, il a un peu disparu des, 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 des radars, hein. Alors pas, pas forcément de, de son fait, hein. il, a, il a eu un peu de malchance, il a dû, je pense qu'il a dû recevoir une pénalité moteur à je ne sais plus quel, quel grand prix, euh, McLaren est un petit, peu dans, un petit peu dans une période moins bien, mais j'ai l'impression lui-même également, et un peu moins bien, son rapport de force avec Ricardo est beaucoup moins net qu'en quand, quand début de saison, ou même même jusqu'aux deux tiers de la saison, il lui, enfin, il lui mettait des écarts absolument monstrueux au pauvre Ricardo. Là, depuis quelques week-ends, c'est un peu plus équilibré. Et du coup, bah, l'ensemble de ces éléments, hein, le, la montée en puissance de Ricardo, une petite baisse de forme de Norris, une petite baisse de forme de la McLaren, tout ça fait qu'il bah, est, bah, il est, il est très très discret depuis, depuis quelques week-ends, c'était un peu la, la, la star du début de saison, et là on le voit, on le voit quasiment plus.
2: Et ça, ça va aussi avec la dynamique de, de McLaren, hein, qui, qui semble un petit peu euh, marquer le coup en fin de saison euh, C'est d'ailleurs un nouveau, un nouveau Grand Prix qui, euh, qui marque quand même dans la, dans la bataille avec Ferrari pour la troisième place. Je sais plus combien il y a de différences de points maintenant, mais euh, je crois que Ferrari en reprend euh, plus d'une dizaine hein, sur, sur, sur ce week-end. Ouais. 18, bien
0: 18, plus 18, ouais. Ouais. Ou, ou, ou 10, ouais. Ou 17, je ne sais plus. Donc c'est vrai qu'il y, y a un ensemble de
2: choses. À la fois, je pense que pour Norris, il y a effectivement la victoire de Ricciardo, euh, le fait que lui perde quand même la victoire, euh, enfin, passe pas, pas très très loin de la victoire en Russie, euh, plus peut-être cette baisse de, de, de performance de, de la McLaren en fin de saison, ou ce regain de Ferrari qui, euh, qui, qui pèse un peu. Peut-être que la saison est longue aussi hein, pour les pilotes, hein, peut-être que ça commence à jouer...
1: Euh il est jamais content Dino sur le chat qui, qui nous dit que Norris, il tente, euh, il tente des trucs un peu dans tous les sens car son équipe est derrière, son équipier est pas beaucoup là et à chaque fois ça passe pas. Euh, donc ça, ça tend un peu vers ce que vous disiez, euh, en fait il y, y a des causes et des conséquences, est-ce que c'est pas finalement la, la méforme de McLaren ou en tout cas la, la perte de l'avantage par rapport à Ferrari dans dans le, dans le classement, qui, euh, qui l'oblige un peu à, à surpiloter autant euh, dans les manœuvres que, que sur le rythme, et qui finalement ne, ne paye pas.
2: C'est bah vrai que d'autant plus que là, l'accrochage, il est sur une Ferrari. Donc peut-être qu'effectivement, oui. c'est quelque chose qui, qui rentre en ligne de compte et que. Enfin, euh, il était quand même à un moment donné en train de se battre pour la, la, la troisième place du, 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 du pilote. Il a vraiment porté cette équipe en début de saison. Donc là, il sent que les choses, effectivement, rentrent plus dans le, dans le rang. Et que, ben bah, voilà, il faut. Il va attendre l'arrivée d'Audi.
1: On en parle ou pas Le libre à vous d'en parler. <rire> Moi, je n'ai pas trop suivi le sujet. Non.
2: Alors, faisons, faisons une petite parenthèse actu. Euh, <rire> il y a une, une rumeur qui circule, euh, comme quoi euh, Audi euh, rachèterait McLaren. Euh, alors, je n'ai pas compris si. Enfin, je ne sais pas clair, dans, parce que je n'ai pas lu les articles. Mais ce n'est pas clair si ce serait Audi qui rachèterait l'écurie de F1 McLaren ou qui rachèterait tout simplement le constructeur McLaren et donc avec ça euh, l'écurie derrière. Mais donc du coup, c'est la rumeur démentie euh, euh, par McLaren euh, mais qui, euh, qui pose certaines, euh, certaines questions. Et peut-être, est-ce que est ce que ça serait un bon choix, euh, Audi McLaren
0: Moi, d'après ce que j'ai vu, ce serait le groupe McLaren. McLaren dans, ouais. dans son ensemble qui serait, qui serait racheté.
2: C'est vrai que ça,
3: ça paraît difficilement dissociable, quoi les deux. L'activité, même s'ils ont, ont plein d'autres activités, McLaren, leur activité, c'est beaucoup la Formule 1.
2: Et puisqu'il serait cohérent, la, la situation de McLaren est quand même une situation euh, on, on, on sait qu'ils ont vendu le, le, le MTC, maintenant ils en sont locataires euh, on sait qu'il y a eu une demande de prêt euh, je crois auprès de l'État l'année dernière donc une situation économique quand même euh, préoccupante et il n'y a pas que l'équipe il y a l'équipe et il y a le constructeur derrière donc euh, un deal avec un constructeur pour se faire racheter par un constructeur permettrait aussi d'avoir euh, un partenariat technique au long terme en F1 mais surtout d'avoir un partenariat euh, institutionnel pour euh, Maintenir des rangs solides à ce constructeur automobile qui est aujourd'hui quand même installé.
3: Le, le, la question qui se pose, c'est euh, co comment, comment, comment a été présenté l'article c'est que Audi rachète pour, pour mettre son nom. Quoi. Parce qu'il pourrait très bien racheter euh, McLaren et puis garder McLaren et euh, soutenir McLaren euh, peut-être en devenant motoriste et tout ça, que là c'était plus pour, euh, pour racheter McLaren et que ça s'appelle Audi. Quoi. Audi
0: ou Audi McLaren ou McLaren ouais. Audi. Parce que McLaren c'est quand même un, un, nom, un nom emblématique de, de, de l'histoire de, de, de la Formule 1 et même plus généralement un nom emblématique de, du sport automobile voire de l'automobile tout court. Euh, ce serait dommage de le racheter et de totalement l'effacer. Il y a peut-être moyen de, de, de capitaliser sur, euh, sur ce nom en, en l'associant à, à celui d'Audi.
2: Oui, puis au final, c'est quelque chose qui ressemble assez à ce qui se fait en endurance. On sait qu'en endurance, les constructeurs, ils viennent, c'est notamment le cas là, sur le, 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 la prochaine, la, la, avec euh, l'hypercar ils viennent généralement s'adosser à des structures existantes et, ou racheter des structures existantes euh, voilà c'est plus, plus, plus efficace et aujourd'hui euh, ça serait cohérent que Audi euh, enfin globalement le groupe Volkswagen euh, investisse parce qu'il faut quand même rappeler que créer une écurie de toute pièce si je ne me trompe pas il y a une disposition qui a été prévue qui fait que pour arriver pour qu'une nouvelle écurie arrive et s'installe il faut déjà mettre 200 millions euh, juste pour avoir le droit de rentrer Euh après il faut faire tous les investissements à côté là ce serait plutôt malin de la part d'Audi euh, de Volkswagen, de, de racheter une écurie qui est une écurie de pointe, qui sait aussi ce que c'est que de travailler avec un, un constructeur et un motoriste allemand, mine de rien, c'est quand même important, euh, et qui serait en capacité d'apporter assez vite de l'expertise et des résultats comme eux, ils ont l'habitude de, de voir par ailleurs. Quoi. Parce qu'il y a aussi l'image de marque Audi, c'est-à-dire qu'Audi ne peut pas se permettre d'arriver en F1. On sent bien, de toute façon, dès qu'on parle d'Audi et de Volkswagen de manière générale, c'est que quand ils viennent, c'est un peu comme Michelin, ils veulent venir à leurs conditions parce qu'ils veulent être performants tout de suite. Donc euh, voilà, il y a quand même une, une image de performance chez Audi, et je pense qu'aujourd'hui, euh, McLaren est quand même un bon choix, serait un bon choix si ça venait à, à se confirmer, parce que c'est une écurie bankable qui est bonne techniquement, on le voit. Euh, qui travaille bien qui a un bon, une bonne cote de sympathie c'est quand même l'écurie la plus populaire euh, aujourd'hui d'après le dernier sondage et en plus euh, bah, voilà, c'est euh, une, une perspective de, de pouvoir euh, rentrer euh, assez, assez confortablement en F1 au final avec un coût qui sera pas forcément non plus un coût mirobolant parce que les, les 200 000 tu vas les mettre mais tu vas les mettre dans un truc qui marche déjà donc euh, tu peux même te permettre de mettre euh, 300, 400 ou 500 000 quoi Là, je crois que j'avais vu, alors, je sais pas du tout si c'était sur C,
3: mais euh, sur Twitter où euh, quelqu'un qui disait que le, voilà, le ticket d'entrée pour, 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 pour installer une équirie c'était 200 millions et que McLaren, tout, tout compris, c'était euh, autour de 500 millions. Quoi. Donc euh, tu, tu mets 300 millions en plus mais tu as, as une structure complète déjà installée, plus, euh, plus de la com derrière, enfin tout, tout, tout McLaren quoi.
0: Ça a du sens pour Audi, et puis bah, ça a du sens également pour, euh, pour McLaren, parce que McLaren, là, depuis 2-3 depuis ans, ils sont sur une pente, euh, une pente ascendante, hein, ils étaient au fond du trou, là ils commencent à nouveau à, 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 à titiller les meilleurs, mais est-ce qu'ils est qu ne, euh, est qu ne sont pas en train d'atteindre une sorte de, de plafond de verre, parce que Mercedes euh, McLaren, pardon c'est une écurie indépendante ils ont le moteur Mercedes, d'accord, mais c'est un moteur Mercedes client. c'est pas du tout le même lien McLaren et Mercedes qu'il y avait dans les années 90 et les années 2000. Et on le sait en Formule 1, même s'il y a le, le, le budget capé, tout, tout ça qui, qui se met en place. Être un, avoir un simple statut de, de, de client et pas d'écurie-usine, bah c'est un, un, désavant, un désavantage. Ça, ça limite quand même les, les perspectives d'évolution, ça, ça limite les, les ambitions. Et si McLaren veut passer le dernier cap pour revenir vraiment au tout tout haut niveau, eh, ça, ça ne peut que passer, je pense, par, euh, par l'association euh, exclusive avec un, avec un gros constructeur. C'était déjà d'ailleurs, oui, c'était le raisonnement oui, oui. avec Honda. Ça avait, ça avait fait, euh, oui, oui, exactement. Ça, alors ça, ça avait fait un gros flop pour pour tout un tas de raisons. Mais dans dans, dans l'idée, c'était c'était quand même une, une bonne chose de d'être là pour le retour de Honda.
2: Et ça aurait pu réussir d'ailleurs. Et c'est peut-être ce qui peut être encourageant vers une arrivée d'Audi, c'est que ça pourrait être un investissement de Audi dans McLaren, mais jusqu'à ce que la nouvelle réglementation se mette en route. Ça reste euh, McLaren et avec un moteur Mercedes. Audi n'est entre guillemets qu'actionnaire du groupe, euh, travaille plutôt sur les voitures et s'engagerait avec la nouvelle réglementation en travaillant sur son, sur son moteur tranquillement pendant 2-3 pendant ans, en bénéficiant peut-être aussi. Alors, c'est peut-être qu'il faudra voir. Que dans le démenti, mine de rien, dans le démenti de McLaren, on ne peut pas non plus. Euh, on sait très bien que les démentis faut toujours surtout quand le démenti est aussi rapide euh, et même dans le démenti de mémoire je crois que le, le, le communiqué dit même que euh, ils vont essayer de, de faire retirer euh, l'article donc quand on vient à dire on va retirer l'article c'est que c'est que ça dérange pour quelque chose donc peut-être qu'il y a effectivement des négociations avec Audi ou avec personne d'autre euh, mais qu'il y a aussi un partenaire dans la balance qui est Mercedes c'est-à-dire que euh, faut, faudra aussi négocier avec Mercedes parce que Mercedes va peut-être pas vouloir laisser son moteur de dans une écurie qui, finalement, serait la propriété d'un groupe concurrent. Donc, il euh, y, y a un peu tout ça qui est quand même euh, très, très stratégique. On, on est quand même dans, là dans du, dans du haut vol et un sujet qui est quand même très... Euh, euh, le groupe Volkswagen et Audi en particulier, c'est un serpent de mer en F1, mais c'est aussi un très gros groupe. Euh, et il y a des questions de, de marque et de, de concurrence aussi qui, qui doivent être réglées, donc ça, ça se trouve c'est fait euh, les, les sources ont l'air quand même d'être plutôt, plutôt favorables à dire que c'est fait euh, mais euh, en tout cas euh, c'est la presse britannique qui, qui s'est emparée de ça sont, sont plutôt affirmatifs euh, donc euh, voilà, c'est peut-être fait, mais il y, y a tellement d'enjeux autour que euh, c'est peut-être fait sur le papier, il y a peut-être un accord de principe mais c'est pas encore signé signé quoi après, il faut, faut voir comment euh,
3: comment le groupe Volkswagen veut, veut mettre tout ça en place. Parce qu'il y avait aussi euh, Porsche qui était plus ou moins envisagé euh, dans, dans une arrivée en F1. Donc je ne sais pas si notamment avec Red Bull, si c'est pour devenir motoriste ou quoi. Est-ce que, est que Audi serait une équipe avec McLaren et euh, Porsche serait euh, motoriste pour, pour Audi McLaren et pour, pour Red Bull en rachetant peut-être les, les anciennes activités de, de Honda. C'est sûr que si, si ça se fait, de toute façon, c'est envisageable que pour la, la future réglementation moteur. Mais ça, ça pourrait même être 2006, par ce biais-là.
2: C'est-à-dire hein. de, de jouer justement avec les deux marques, euh, mais au final d'avoir une seule plateforme moteur. De, de racheter McLaren, euh, mais aussi de travailler en partenariat avec, euh, avec Red Bull, de développer en récupérant euh, la technologie Honda, de développer un moteur et puis bah, euh, arriver à une nouvelle de mettre le, un moteur Porsche, officiellement Porsche, mais un, un moteur Porsche dans la Red Bull et euh, l'alphatori et puis un moteur, euh, un moteur Audi avec les moyens Audi dans la, dans la McLaren.
0: Ça peut être ça. Ça me paraît compliqué, mais ça peut être ça nouveau règlement moteur, on est d'accord, c'est 2026. Pour moi, c'est ça, Ouais. ouais. C'est vrai, vrai que si Audi euh, rachète euh, maintenant McLaren, c'est comme une période de, de de transition quand même relativement, relativement longue. Hein. Oui. On peut comprendre que Mercedes, effectivement, euh, <rire> ne voit pas ça d'un très très bon œil.
3: Ou alors ils font un… je sais pas que quand court leur contrat à McLaren avec Mercedes, mais ils font un entre-deux en achetant des moteurs à, à Red Bull. Quoi.
2: <rire> McLaren, Red Bull, Powertrain, ça serait tellement
3: beau. <rire> McLaren, Audi. Oui, ils pourraient appeler ça Audi, quoi. pour aller les rebadger Audi, quoi. De toute façon, ça serait pas un constructeur frontal, donc il a pas de. Ce serait moins grave pour eux, quoi.
0: Ça reste un moteur Honda, quand même, à la base. Est-ce qu'Honda a vraiment envie de remettre son, son moteur dans la McLaren ça, Oui, je bon, sais ouais. pas s'ils si un...
2: <rire> ont bien, Ils ont bien donné leur F1 à Mercedes, c'est bon. <rire> <rire> Enfin, il y a eu un petit jeu à plusieurs bandes, mais...
1: <rire> ouais, bien, merci pour cette euh, page actu. Les, les prochaines semaines risquent d'être euh, riches ou pas en, en annonce. Euh, revenons donc sur le, le, le mou, si vous le voulez bien. Euh, nous, nous étions justement euh, bah, sur euh, Norris et sa McLaren Audi. Euh, mauvais week-end euh, de, de McLaren dans l'ensemble, puisque Ricciardo aussi a été... Euh, contraint à l'abandon. Euh, apparemment, une, une fissure dans, dans le châssis euh, qui aurait provoqué une perte de puissance. Euh, oui, parce que
2: c'est une fissure sur une attache moteur. Oui. Par l'endroit où le moteur est attaché, donc.
1: Euh, Ricardo, eh,
0: Ricardo qui... Qui faisait, ouais, il faisait une ouais. course alors, pas, pas géniale. Hein. Bon, de toute façon, Ricardo, cette année, c'est très rarement génial, mais euh, plutôt correct, plutôt solide. Il était... Euh... Au moment de son abandon, je crois qu'il était en bagarre avec Pierre Gasly, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il était, euh, il était en route pour marquer quelques, quelques, quelques bons points dans le, dans le peloton de chasse. Euh,
1: Rigardo qui a déclaré qu avec, euh, en voyant en fait que les, les deux Ferrari de devant avaient, euh, avaient une stratégie médium-médium, -medium, et donc qui, qui ils avaient la certitude que les Ferrari rentreraient à nouveau euh, qu'ils tenteraient bien en fait chez McLaren un, une course à un arrêt euh, comme les euh, euh, comme les Alpines d'ailleurs je crois si je dis pas de bêtises
0: les Alpines ont fait qu'un seul arrêt oui euh,
1: donc voilà ils avaient des espoirs sur ça est-ce que selon vous ça aurait marché sachant que au moment de l'abandon, euh, Riccardo a déjà une dizaine de secondes de retard sur la, la Ferrari la plus proche, qui est celle de Sainz. Donc ça me paraît, ça me paraît un peu juste euh, avec le, la différence de rythme, euh, avec des, 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 des pneus durs euh, neufs. Les Ferrari, à mon avis, auraient, euh, auraient eu le rythme pour repasser devant, devant Riccardo. Oui, je suis d'accord. Merci. C'est ce que j'attendais. <rire>
2: Bah, J'ai senti, en, en vrai je ne suis pas du tout d'accord avec ton analyse, mais comme <rire> je n'ai pas vraiment d'analyse à développer, je me, je me rends à la majorité.
1: <rire>
0: voilà, majorité. Ouais, je, je, te euh, suis, je, je te suis, je te suis, Quentin. <rire> euh...
1: Justement, les, les Ferrari, euh, quelque chose à, à dire sur leur course Bonne course ensemble. ils ont profité, euh... ils sont à leur place finalement.
2: Ouais, ils euh, sont à leur place, puis un peu dans la position de Pierre, de Pierre Gasly au dernier Grand Prix, cest dire euh, avec de la marche devant et puis de la marche derrière, un peu de marche derrière. Ils ont réussi à se battre ensemble à un moment donné. Non, ils se sont croisés. Bah, entre
1: le virage euh, 3 et le virage 4 dans le premier tour déjà. Euh, mmh. Leclerc le prend l'avantage sur Sainz à, à ce moment-là. Des, des, des frissons du côté des, des fans de Ferrari.
2: Oh, ça fait longtemps qu'on n'a plus de frissons. Hein. <rire> <rire> Bah, on a vu massa, ça nous a ça nous a émoustillé mais. Ah si, mais J'avais un oeil dessus quand même au départ, je
3: voyais ce... ce chatouiller un peu, j'ai dit bon on a vu déjà des, des trucs, trucs, oui. euh... crois que ça recommence. Il
0: était un petit peu chaud le clair ce week-end. Hein. Je l'ai pas trouvé en... en très très grande forme mais j'ai l'impression que c'est un circuit qu'il apprécie pas trop. Et... Il avait tendance un petit peu à compenser ça par une par une grosse agressivité alors que Sainz dans un style plus plus plus, plus discret plus coulé euh, finalement faisait euh, quasiment aussi bien bah
2: après euh, Sainz aussi hein, a eu des, des petites euh... les deux pilotes Ferrari ont, ont eu des petits moments enfin ont été globalement assez agressifs durant durant ce
1: week-end donc euh... Euh, reste dans le quinté des mou qu'on n'a pas encore évoqué Alonso Vettel et les deux Williams avez-vous une... des choses à rajouter sur ces pilotes là non euh j'ai juste vu que Vettel avait fait tous ses,
3: tous ses relais avec des gommes euh, déjà rodées. Voilà, c'est oui. tout ce que j'ai à dire sur Vettel. C'est des faits. C est, c est Au moins, ça a le mérite d'être précis. Et... et Stroll était, a priori, par parti pour faire la même chose. Je ne sais pas s'ils avaient tout bouffé, tous leurs pneus ou quoi. Oui. Mais...
0: Oh on, veut, on veut parler de Verstepen et Hamilton. <rire>
1: <rire> eh bien, clôturons ce, ce mot avant de, de passer à la suite. Euh... Je vais vous demander si vous souhaitez attribuer un point positif ou un point négatif à un des 15 pilotes dont nous venons euh, de parler. Euh, non. Oh, je tente Vettel quand même, au cas où vous. <rire> Son magnifique dépassement au Grand Prix des états unis Tout à fait. Euh...
0: <rire> non, mais aucun, Donc, euh... aucun détail que de Vettel en course. Donc ouais, c'est que... -ce que ça ne mérite pas un point. <rire> Je,
2: moi je suis, alors, alors, je suis fondamentalement contre cet argument, mais très favorable à cet argument, euh, dans la mesure où il permet de rapporter un point.
0: Favorable à la conclusion.
2: Voilà, je, je n'ai aucun honneur.
1: Bon, euh, aucun consensus sérieux ne, ne s'impose alors Eh bien passons au, au quintet plus. Euh, juste avant je vais préciser, puisque je ne l'ai pas encore fait, que vous avez été 127, hein, un très joli nombre de votants pour, euh, pour ce quintet plus ou moins. Donc, merci à vous d'avoir voté. Et euh, parmi ces 127 personnes, vous avez donc décidé euh, de mettre... Allez, qui, à votre avis, est, est le, le dernier pilote du, du Quintet Plus
2: Bah, Leclerc, peut-être.
1: Euh...
3: Et Ocon Il oui, n'était pas dans le Quintet Plus. Ocon. Leclerc, ben, Ocon,
0: McLevin, une idée hmm, Allez, Leclerc.
1: Eh bien, c'est Esteban Ocon. Euh, ah, enfin, le charisme paye <rire> qui a récolté 104 euh, votes positifs, 24 négatifs et donc 80 points au total euh, sachant qu'avec Fernando, Fernando Alonso pardon, qui était le, le meilleur pilote du Quintemus euh, ils n'ont que 6 points d'écart, donc euh, course euh, d'ensemble aussi un peu comme les Ferrari après il bon, y, y a cette image qu'on n'a pas forcément vue mais euh, on l'a peut-être vue dans, la, dans la, la colonne du classement où les, les Alonso euh, rend une position à Ocon dans la, dans la dernière ligne droite euh, pour la ligne d'arrivée.
0: Oui, parce qu'en les... fait, ce qu'ils ont fait chez Alpine, alors que donc à la base Ocon était était devant Alonso, euh, ils ont laissé passer, ils ont demandé à Ocon de laisser passer Alonso pour qu'Ocon bénéficie du DRS en étant derrière Alonso et résiste comme ça plus facilement à Pierre Gasly. Bon... Je trouve que c'est un peu, un peu tordu comme, euh, comme stratégie. Bon, au final, ça n'a rien changé. Gastly euh, s'est retrouvé devant. Et euh, voilà, on, comme, comme ça n'a rien donné, euh, Alonso a, a rendu sa place à Ocon euh, juste, juste sur la ligne. Bon, ça, ça, a de, ça montre, en tout cas, que les, les deux ont l'air de, 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 de bien collaborer en, en, en bonne intelligence. Même si sur le, le bien fondé de la stratégie en elle-même, j'avoue que je suis assez euh, euh, un, un petit peu perplexe.
3: D'après ce que disait Ocon, c'est lui qui a demandé à ce que Alonso passe devant pour euh, qu'apparemment il était Alonso un petit peu plus rapide. Et pour, euh, ouais, voilà, pour bénéficier du. pour que euh, Ocon bénéficie du, du rythme et du DRS d'Alonso pour, euh, pour essayer de garder un peu de, un peu de distance sur Gasly, bon, ce qu'ils sont pas, ce qu pas réussi à faire.
0: Parce que Alors, les deux en... Alpines, comme tu disais tout à l'heure, c'est Quentin qui disait ça, étaient sur une stratégie à un arrêt. Alors Gasly, lui, était sur deux arrêts, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé euh, derrière, mais tout en ayant plus de rythme, du coup, sur, le, sur la partie finale de la course.
1: Ouais. En soi, la, la stratégie à un arrêt, ça leur a pas permis de, de passer devant Vettel. J'essaie de, de retrouver le moment. Parce que, ouais, sur Gasly et les Faris, évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais sur. Euh vettel euh, mais ils sont déjà devant apparemment euh, oui, oui, oui. au moment du, de, de l'arrêt
0: alonso qui fait son arrêt euh, juste après une période de virtual safety car alors peut-être est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'un peu mieux optimiser le truc en lui faisant, antici lui faisant anticiper son arrêt alors ça aurait été je crois de peut-être un ou deux ou trois tours pour justement profiter du Mais c'est pas la scp justement
2: parce qu'elle est très très courte, celle VSC. Enfin, elle ne profite que à Bottas, mais parce qu'elle est très très courte. Je pense qu'à ce moment-là, ils se disent euh, on, est... Je... "On est passé à côté du truc. Est-ce que
0: c'est euh... -ce est la même Je ne suis pas sûr. Hein.
2: Moi, je pense que c'est celle-ci. Et je pense que c'est... En fait, la VSC qui, doit, le... doit sortir tour. Il doit
0: être dans le virage...
2: Euh... Il doit être en tout début de tour quand ça sort. Et euh... bah, en fait, quand il arrive devant la voie des stands, il n'est même pas en capacité d'en profiter. Donc à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup de rentrer De toute façon, elle se termine
3: quand... Euh... Euh, Bottas est à la fin de la, la voie des stands vraiment euh, se termine quand Bottas euh, repart euh, dans, la descente, euh, dans la descente des stands donc effectivement les pilotes derrière euh, même pas s'ils si, arrivent euh, même à l'entrée des stands hein, quand elle se termine
1: bah, Ocon effectivement rentre dans les stands au même tour que Bottas mais je sais pas si lui en profite, bah il en profite pas autant que Bottas c'est sûr mais est-ce que euh, déjà rien que le fait de pas être lancé dans la ligne droite peut-être euh qu'il en profite, mais Alonso, euh, Alonso lui, n'en était... profite pas en tout cas. Euh, une course d'Esteban Ocon qui a été aussi, enfin euh, bah, euh, en tout cas, euh, télévisuellement, qu'on qu a remarqué avec euh, la petite passe d'armes avec euh, Tsunoda, sur laquelle euh, il essaye quand même de résister, mais, euh, mais visiblement, oui, les, les pneus de de, euh, de Gasly, j'ai dit Tsunoda, de, de Gasly qui avait des, des bien meilleurs pneus à ce moment-là. C'est tout pour la course d'Ocon, de, de messieurs
2: Oh, C'est déjà trop. C'est un 27, rappelons-le. <rire>
1: C'est la mauvaise Normandie. Il bon, y a une, une grande marche à franchir euh, du 5 cinquième au quatrième de, de ce Quintet Plus, puisqu'on passe de 80 à euh, 277 points. Euh, à votre avis, messieurs, qui serait le quatrième
2: Je dirais Leclerc. Je pense que Gasly est devant Leclerc.
1: Ouais. Allez, Leclerc. Ouais. Eh bien, euh, sans vouloir, euh... enfin si, je vais le faire, <rire> je vais dévoiler un peu la suite du classement, puisque Dino, tu avais quand même une bonne prédiction, c'est que Gasly est devant Leclerc, mais pas à cette position-là, puisque c'est Max Verstappen qui termine quatrième du quintet plus, avec 456 votes positifs et 179 votes nég négatifs. C'est vrai qu'on a, a oublié Max Verstappen. de la merde. <rire> <rire>
2: Mais c'est dommage, vous l'avez mal classé, parce que du coup, on va on parler un bout, mais on n'en parlera pas complètement, puisqu'il faudra qu'on parle derrière d'Hamilton. Euh, c'est compliqué. Ouais, vous, oh,
0: vous votez on, mal. On passe vers Steppen alors. On, on passe vers Stappen, <rire> on en parlera plus tard. <rire>
1: ah, c'est un risque de l'oublier. Hein. <rire> juste parce que ça me fait plaisir, je, je, je propose qu'on qu loupe Verstappen et qu'on en, qu en parle plus tard aussi. Euh, et donc, passons directement au troisième de ce quintet. Plus avec euh, Charles Leclerc, qui termine effectivement troisième euh, de ce Quintet+, plus avec 296 votes positifs, 10 votes négatifs, et 286 euh, votes au total. Finalement pas si loin de, de Max Verstappen qui en avait 277, mais c'est effectivement les, les votes euh, négatifs qui ont, qui ont fait la grande différence. Bon je sens que ça va aller vite aussi sur Leclerc, puisque finalement c'est un peu la course... Ouais ça, pourrait, euh, ça
0: course me paraît un, un peu cher payer hein, quand même... Hein celle c'est dans le quintet Mou. Euh... il fait la même course que Leclerc qui lui est dans le Quintet Plus. Bon. Oui, mais Leclerc, par exemple, place. aurait. Leclerc il est sympa. <rire> il est presque français.
3: Ça dénonce. C'est qu'il est très haut placé quoi pour.. Il fait pas une mauvaise course, quoi, mais enfin, comme on l'a dit tout à l'heure au début, quoi, on est... n'a rien vu de... de leur course, quoi, donc.. Euh... Compliqué de se faire un avis si. Euh... C'est haut placé. mais fait que... une
1: bonne course ou pas Est-ce qu'il n'y a pas un peu le même symptôme que le quintet mou, euh, où il fallait oui. remplir C'est ça. Parce que justement, on ne que... l'a pas vu.
2: Il est plutôt bien placé. Il est le premier des autres, entre guillemets. Et donc, du coup, on se dit bah
1: oui, on va le mettre lui. Quoi. Effectivement, euh, je trouve aussi que c'est bien payé pour, pour sa course. Mais quand je regarde le reste du classement, je ne vois pas qui d'autre mettre dans, dans ce quintet, plus. en tout cas de manière évidente.
0: Mais enfin, il faut, faut dire ce y est, on galère depuis le début de l'émission, parce qu'en dehors de Hamilton et Verstappen, on n'a pas vu grand-chose. <rire> que tout le monde est vite.
2: On y revient <rire> Mais,
0: mais c'est okay. vrai que tout, tout le monde est plus ou moins à sa place. Euh, tout, personne n'a fait de course honteusement euh, euh, foirée. Personne n'a fait d'exploit de, 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 dans, 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 dans le cœur du peloton. Donc c'est vrai qu'on est, on est un petit peu en galère là depuis euh, depuis une heure. Donc vite, vite, Verstappen Hamilton <rire>
1: Reparlons -re plutôt de, de McLaren Audi, allez. <rire> C'est le plus <rire> de choses à dire. <rire>
2: Non, mais c'est que c'est un, un point frustrant parce qu'au final, on a l'impression qu'il y a eu quand même de la course ailleurs. Euh, on aurait aimé voir un petit peu ce qui se passait entre les deux Ferrari parce qu'au final, ils sont, ils sont à 10 secondes. Mais euh, euh, est-ce qu'il y a eu de la bataille ou pas bah, On n'en sait rien. Alors, on peut penser que s'il y avait eu un peu de bataille, euh, on nous les aurait montrés. Mais il se passait finalement un, quand même devant de l'action. Donc tu dis bah, « après tout ». Peut-être qu'il s'est passé un truc et que après tout, on n'a pas vu le dépassement de, de Vettel à Monaco. Donc à la limite, pourquoi on n'aurait pas, pas raté un truc à, ce, à cet endroit-là Et c'est vrai qu'un peu à tous les niveaux, euh, on parlait tout à l'heure, on reparlera sans doute de Gasly, mais c'est vrai que le, le Gasly et, et, et les, les, deux, les deux Alpines... Bah, c'est tombé un peu à un moment donné comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que euh, bah, je pense que le réalisateur s'est rendu compte qu'il n'était pas trop dans les quotas de visibilité des écuries. Il s'est dit, ah bah, là, il se passe un truc, je vais le passer. Mais on aurait aimé voir un petit peu ce qui s'était passé avant, ce qui s'était passé après. Je pense que si tu es, es pris dans, le, dans, le, dans ce qu'on te montrait et pas dans l'analyse de la course, euh, moi, j'avoue, je suis de plus en plus maintenant plus dans l'analyse de la course, en tout cas en, en, en live, je profite de la course. Bah, si tu regardes pas le classement à côté, tu, je pense que tu passes à côté d'une partie de la course et c'est ça qui a été un peu dommage finalement, c'est que bah, peut-être qu'il ne s'est rien passé ça se trouve mais, mais ça se trouve il s'est passé des choses c'était le chat de Schrödinger pendant cette course
3: Niveau stratégie les Ferrari ont fait euh, médium-médium medium et euh, un
1: dernier relais en dur c'était euh, a priori les seuls à faire ça c'était en fait euh, prévisiblement la course puisque les, les Ferrari étaient euh, une des seules équipes. Je vérifie, je pense que c'est même la, la seule. Ah non, bah, les, effectivement les, euh, les Ferrari et les Alpine euh, étaient les deux seules équipes qui n'avaient déjà plus qu'un seul, seul train de pneus durs avant la course. Donc il y avait effectivement le, le choix comme Alpine de faire euh, un seul arrêt ou alors le choix de, de Ferrari de faire, euh, faire médium, médium, dur ou médium, dur, médium. Euh vu la position de Ferrari qui était un peu effectivement dans, le, dans, dans une position euh, pas de no man's land, pas, en tout cas pas sur, le, pas sur les deux premiers tiers de la course, mais, euh, mais qui était quand même euh, assez confortable. C'était un choix logique d'assurer avec une stratégie plus confortable avec deux arrêts à mon avis. Et de s'assurer que... euh, euh, un, un, euh, un déroulé confortable jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que quand on regarde les, les graphiques, l'écart entre Leclerc et Sainz, c'est euh, pratiquement deux parallèles qui se suivent euh, jusqu'au jusqu drapeau à Damier. Et ça, quand tu regardes les écarts, il y a deux secondes sur la ligne d'arrivée
2: entre Leclerc et Sainz. Euh, mais il y, a, alors bon, il, y a, il y a 10 secondes entre Leclerc et Pérez devant, mais Pérez s'arrête. donc En vrai, il y a, il y a 30 secondes. Euh, ils ont 30 secondes de vide devant eux. Et ils ont au moins euh, une vingtaine de secondes d'avance sur Gasly derrière. Et c'est vraiment au moins. C'était euh, ouais, bah un moment a... et où On ils 20. se sont
1: suivis tout, tout, tout du long, quoi. À la fin, il y a 26 secondes d'écart. Ouais. Après, c'est vrai que le, le No Man's Land s'est creusé vraiment sur la fin de course, euh, mais jusqu'au tour, jusqu'au tour 45-50, il y avait, il y avait encore uh, Gasly et Ricciardo qui étaient, qui étaient pas loin. Et justement, on l'a, on l'a évoqué, uh, Pierre Gasly qui termine deuxième de ce quinté plus, avec 349 votes, 365 positifs et 16 négatifs. Les 16 négatifs pour n'avoir pas euh, conservé, euh, non, pas pu, euh, comme le week-end dernier, terminer euh, meilleur du reste.
0: Ou les fans d'Esteban de Ocon. Aussi. <rire> oui, non, une course, une course solide de, de Gasly. Bon, ça, devient, ça devient habituel. Et donc, tant qu'on n'aura pas un Tsunoda. Euh, à La fois à la hauteur et, et, et régulier, on, on aura toujours cette question est-ce que, que c'est Gassi qui, qui est génial ou est-ce que c'est l'Alpha la, la, Tourie qui, qui est vraiment une, une, excellente, une excellente voiture
2: bah, ce, qui, ce qui sert aussi, je pense, dans la note, c'est que bah, on le voit un moment dans la course, en fin de course, et faire un plus, plutôt beau déplacement. Euh, donc je pense que voilà, ça valorise, ça valorise sa course. Ça, ouais, les...
3: Le dépassement sur les Alpines le met en lumière, je pense, ouais, pour, euh, pour lui donner une meilleure, une meilleure note. Mais c'est vrai qu'après, il fait toujours. Euh, ça, on n'est plus, plus étonné, il fait toujours des bonnes courses, il fait rarement des erreurs. Et euh, il, il amène la voiture là au prix où elle doit être. C'est euh, justifié comme, euh, comme note.
0: Je suis étonné, en regardant le classement du championnat du monde des, des pilotes, de voir que Gasly est derrière Ricardo, Alors que Ricardo j'ai l'impression qu'on l'a vu, euh, il a fait un grand prix correct dans l'année c'était Monza alors que Gasly il a été euh, quasiment toujours bon mais euh, mais Gasly bah, il a eu quand même pas mal de pas mal d'abandons à droite à, droite, ouais, à pas gauche pas, de de, de, ouais. pas mal d'occasions manquées finalement il est il, il est derrière c'est un peu c'est un peu curieux ouais, est-ce que c'est pas très le moment avance,
2: est-ce que c'est pas le moment pour Red Bull de lui donner sa chance <rire> je, je, je rends ça à turbo-sarcasme 2000 sur le chat. Euh... Qui porte bien son nom. Oui. Mais rajouter oh 2000 à un oh pseudo, c'est tellement 2010. C'est
1: voilà, pas moderne. <rire> c'est le 2.0 des années 2010. Quoi. Cette, euh, cette intervention est sponsorisée par le chat Dino, bien sûr.
2: Oui, alors, sachez qu'il est 22h28, <rire> que mes chats... Alors, il y en a une qui vient de vomir, vous avez passé à côté du vomi, et que euh, on est bientôt à l'heure des croquettes, donc euh, voilà.
1: Si vous aimez cette intervention de, du chat, euh, <rire> n'hésitez pas à retrouver les chats dans, dans le podcast euh, Délivrez-nous. <rire> une fois en, en fin de mois, en très fin de mois même. Euh... C'est comme les films porno de Canal+. Plus.
2: Le premier qui dit, il y a Bibiche dedans, <rire> je lui claque la gueule. <rire>
1: Monsieur, on va passer au, au moment crucial de cette émission. J'ai presque envie de vous le proposer de, de faire le, le fait marquant et le jeu avant, <rire> d'en parler. <rire> mais, euh, mais je sens que vous ne tenez plus. Euh, je... Donc on va, on va enfin parler de, de ce moment. Verstappen, Hamilton. Euh, par où commencer les points déjà, non bah Déjà, ouais, le classement. Enfin le... Les votes... On ne voudrait pas t'apprendre de, apprendre de, 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 de ton boulot, Quentin, mais quand même, ah merde. Vers... Bah, je... C'est ce que je voulais dire, par où commencer Entre <rire> <rire> Verstappen et Hamilton, pour donner les points. <rire> <rire> hop là Donc, si vous arrêtez de me couper la parole, je vais peut-être y arriver. Euh, Verstappen, comme je l'ai dit tout à l'heure, 277 points, euh, 456 positifs, 179 négatifs. Et là... Hamilton a creusé l'écart avec le reste, puisque Pierre Gasly était à 349 et euh, Hamilton en a marqué 956, 980 positifs et 24 négatifs.
2: Ah. 24 négatifs bah, Il sort de la piste
1: quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, non mais oui. <rire> euh... Bon, on a, on a commencé à, à l'évoquer euh... très brièvement. Euh, donc plusieurs tentatives de la part d'Hamilton sur, euh, sur Verstappen euh, qui se retrouve en fait finalement euh, assez rapidement derrière, derrière le pilote euh, néerlandais et qui, euh, qui tente oui à trois occasions, un peu euh, trois fois de la même façon j'ai envie de dire euh, est-ce qu'on commencerait pas euh, par, euh, par le, la défense de, de Verstappen, euh, notamment dans le virage 1 qui défend sur, euh, sur une manœuvre euh, un peu fantôme de, de Lewis Hamilton, qui, qui la joue peut-être aussi à l'intox. À mon avis, moi, mon, mon point de vue, c'est qu'en voyant que Verstappen euh, défend déjà une première fois euh, à l'intérieur du virage 1, euh, Hamilton se dit bah, je vais rejouer ce coup-là. Et euh, finalement, à chaque fois qu'il le fait, en se décalant un tout petit peu, euh, Verstappen marche dedans. Est-ce que Verstappen est aussi influencé par le fait que Hamilton a fait un dépassement euh, lors du sprint sur Norris dans le dernier tour, de cette façon-là, et qu'il a peur, mais bon… Euh...
0: C'est l'impression que j'ai eu, ouais. C'est l'impression que j'ai eu que, que Verstappen il avait, il avait tellement vu la, la, la foultitude de dépassement d'Hamilton avant le S de Senna, lors de la course au sprint, qu'il s'est dit « oh là là là, c'est là que je vais me faire avoir, c'est là que je vais me faire avoir, il faut absolument que je défende mon intérieur. Et du coup il s'est mis à il a défendu même quand c'était pas forcément le moment de le faire. Il défend un peu, un peu à contre-temps. À contre Et ben bah face à un, face à un mec comme Hamilton qui a, qui a une science de la course très très d'au-dessus de la moyenne, bah ça, ça pardonne pas. Il, il s'est fait couler dans la, dans la ligne droite opposée.
2: Mais je pense que c'est un point qui est important, c'est que c'est avant de parler de ses tentatives, faut, faut parler, il faut faire un détour sur le début de course de Hamilton. Il part, il part dixième il gagne déjà deux places au départ en, euh, voilà, juste, juste en partant il fait un très bon départ et puis derrière c'est une remontée inévitable tu l'as dit en introduction euh, euh, McLovin que, la question n'était pas tant de savoir s'il allait dépasser Verstappen que quand et au final c'est vrai que la course a eu un milieu de course où on s'est dit est-ce que, enfin, moi j'étais convaincu moi, dès, dès le 7 tour je me suis dit bon c'est mort de toute façon Hamilton va gagner euh, parce qu'il y, y avait un vrai différentiel qu'on avait vu dans le sprint et qu'on retrouvait là uh il y avait une facilité dans les dépassements même si ça serait devenu euh, un peu plus difficile notamment sur, sur Verstappen euh, mais il y a eu effectivement un moment pendant la course où mais finalement c'est resté une vingtaine de tours quand même à, à une seconde une seconde et demie deux secondes euh, très proche on s'est demandé si Verstappen n'allait pas tenir et, mais à un moment donné euh, il s'est passé ce qui devait arriver et, et c'est là où peut-être l'état d'esprit de Verstappen joue c'est peut-être que lui aussi dès le début euh, il, il sait parce qu'il a les écarts et il sait que ça va être très Compliqué de résister, donc dans la résistance, c'est pas la même manière de résister que quand tu sais que tu as véritablement une chance. Là, je pense que dès le départ, Verstappen il sait que il va se faire bouffer à un moment donné. Donc la question c'est euh, qu c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour euh, peut-être provoquer une faute ou ce genre de choses C'est vrai qu'on a l'impression qu'il voulait surprotéger
3: euh, un dépassement au niveau de, de la fin de la ligne droite de départ arrivé. Plutôt en, en pensant peut-être que l'autre ligne droite était, euh, était trop courte pour, pour qu'Hamilton réussisse à se dépasser, sauf qu'en en, en, en coupant un peu son premier virage, il, il ratait du coup ses S et euh, ressortait moins bien, ce qui, ce qui euh, engendrait un différentiel de vitesse encore plus grand, et ce qui permettait à Hamilton de revenir, de revenir et de réussir à, à tenter le, les
1: dépassements. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se fasse savoir une fois, euh, ça va. Deux fois, euh, bon euh, la deuxième fois, c'est quand même le gros avertissement puisque c'est ce fameux tour où, où les deux sont côte à côte mais où euh, Verstappen euh, reste devant. Et, euh, et malgré ça, bah, il n'apprend pas, euh, il apprend pas de, de, de ses tours précédents et euh, il refait la même erreur. Euh. Et en plus, on voit que... enfin c'est Couru d'avance qu'Hamilton fait ça pour, pour influencer la, la trajectoire de Verstappen, puisque à peine Verstappen euh, tourne son volant, que Hamilton se, se remet euh, vraiment euh, pile poil sur la, sur la bonne trajectoire pour, pour enrouler les S de, de façon optimale.
2: Mais, mais c'est là, enfin, j'y reviens, hein, mais est-ce que vraiment il y croit en fait Est-ce qu'il est vraiment en train de défendre Est-ce qu'il ne cherche pas juste à emmerder Hamilton je, je... Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Euh... Et, et, et bon, c'est un peu aussi la manière de, de fonctionner de Verstappen, on sait très bien comment il comment défend, euh, le, plus, le plus il peut gêner, le mieux, le mieux c'est. Moi j'ai pas eu le sentiment que c'était vraiment un pilote qui défendait, c'est un pilote qui, euh, qui a cherché à retarder quelque chose, qui a cherché à... Euh, mal en fait, mais, mais mal parce que bah, sans vraiment grande conviction.
0: C'est vrai que même si c'était probablement un peu perdu d'avance pour Verstappen, c'est un Pilote qui généralement dans, dans, dans le combat rapproché est un, un peu plus euh, un peu plus habile un peu plus malin que ça là, là il était je, je peux dire qu'il a fait son son, son tasse, Bottas mais euh, voilà c'était pas on... même pour un combat perdu d'avance je les d'habitude d'habitude un peu plus inspiré que ça vers sa ouais, plus inspiré mais avec plus
2: de risques Bon, même si il euh, y a un moment où il prend quand même des risques, mais euh, mais c'est peut-être aussi que le championnat commence à trosser dans sa tête. Hein. Euh, peut-être que il... sans... peut-être que c'est un... peut-être que c'est une défense d'épicier, mais qui a du mal à dire qu'il est épicier. Peut-être que euh, voilà, au final, dans sa tête, il se dit bon, je vais prendre la deuxième. Je vais prendre la deuxième. Je, je... je vais essayer de faire quelque chose, mais bon, je vais prendre la deuxième. Mais je vais essayer de faire un truc, mais je vais prendre la deuxième. Quand même.
1: Juste avant d'attaquer le, le gros morceau, euh, je voulais aussi revenir sur le, le premier tour, premier virage, euh, où ils sont côte à côte avec, euh, avec Bottas. Verstappen et Bottas sont, sont de front dans le premier virage, euh, j'ai envie de dire une voix de plus, Verstappen ne laisse pas, il euh, n'y bon, a pas que lui, hein, mais euh, ne laisse pas la place pour une voiture de large, euh, puisque Bottas euh, sort large euh, dans l'herbe, euh, Je sais, et finalement, euh, aucune réaction, aucun. aucun... Enfin, il n'y a rien qui est sorti de ça. Est-ce qu'on ne s'habitue pas aussi un peu à, à ça C'est le danger, hein. c'est les boîtes de Pandore aussi qui sont ouvertes par la FIA. Alors, on sait que les, les, les incidents du premier tour, ils l'ont dit clairement qu'ils euh, étaient plus. volontairement plus laxistes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a frappé ou pas vraiment
0: oui oui c'est de, devenu un c'est devenu un classique, bon sur, surtout quand, quand il s'agit de, de Verstappen. Et, mais on, enfin, on, on en parlera peut-être tout, tout, tout à l'heure pour, euh, pour le fameux, la fameuse passe d'armes Hamilton-Verstappen, mais bah, là Bottas ne, ne, ne dit rien, il se plaint pas, mais de la même façon que Hamilton finalement c'est pas plus plein que ça de. De, de la manœuvre de Verstappen. Donc, euh, alors est-ce que les, les, les pilotes veulent pas veulent pas afficher leur leur faiblesse en, en se plaignant euh, trop trop ouvertement quand ils se font quand ils se font bousculer ou ou est-ce que ça ça rentre dans dans les mœurs qu'on qu peut piloter un, un, un petit peu salement C'est ouais c'est pas c'est pas des bons signaux qui sont envoyés. Là là où ça, ça me
1: enfin il y a une enfin... Toto Wolf a dit que, le, que la, la, la bataille se ferait sur la piste, et d'un autre côté, euh, il déclare que la diplomatie s'est terminée et que, et, et que voilà maintenant ça, ça va changer apparemment. Mais euh, bon, euh, j'ai l'impression que c'est pas forcément suivi de. Enfin, les, les actes et la, la parole ne sont pas forcément liés avec Toto Wolf. Euh. Déjà rien que sur ça, il aurait pu essayer d'avoir quelque chose. C'est sûr que si le, le scénario contraire où Bottas ou Hamilton avaient poussé Verstappen un tout petit peu trop large dans le premier virage, je pense que Red Bull aurait pas réagi, enfin, aurait réagi justement contrairement à Mercedes. Donc, euh, sur ça, je suis un peu surpris que. Et c'est la remarque que j'avais fait déjà plus tôt dans la saison c'est que pour moi, Mercedes, ils ne sont, sont pas assez agressifs quant à. Un, quand tu as une écurie comme Red Bull face à toi, bah, tu, dois jouer, euh, tu dois jouer comme eux sur tous les plans. Euh, Je trouve que ça manque un peu de, de niaque chez Mercedes. Alors faire, euh, faire une tête un peu énervée en pointant la caméra du doigt, c'est bien pour l'image, mais euh, ça n'avance à rien. <rire> Est-ce que euh, c'est oui. est -ce oui. est -ce ouais. est
2: dans l'intérêt aussi de Mercedes que de, de, de se mettre au niveau de Red Bull Je je suis pas convaincu. Je pense, qu Je pense que leur intérêt, c'est de parce qu'ils ont les armes pour... pour gagner et le faire sans forcément euh... sans forcément s'abaisser à ça. Après, après le truc, c'est que ils sont eux-mêmes aussi un petit peu à l'origine. enfin. Je... Je... On, on tape aujourd'hui sur Verstappen et, et, et sur certains passages à raison, mais il y avait certains départs de Lewis Hamilton aussi qui étaient, euh, qui étaient très compliqués au premier virage. Enfin, voilà, le, le Les m il a un petit peu toute cette origine euh, et, et ce n'est pas les premiers. Donc, il y, y a toujours ça aussi. C'est À un moment donné, il y a un niveau de bataille et, euh, et au final, bah, ça fait du spectacle. Et puis, bah, peut-être que déjà, il faut se rappeler, le, le, même s'il y avait eu des actions derrière, mais les manœuvres déjà limites de Rosberg à Bahrein il y, y a quelques années. Euh, euh, voilà c'est je, je pense que on est malgré tout aussi dans une dérive où la F1 est de plus en plus sécurisée, les, ci les circuits sont de plus en plus sécurisés, même si on en meurt encore et on on, voilà, on, on a eu tendance par moments à l'oublier, mais où on se donne malgré tout plus de possibilités parce que ça donne du spectacle, parce que euh, euh, voilà et mine de rien ça crée des émotions. Et ce qu'on a vu ce week-end, ça a contribué aussi à créer des émotions. Et au final, Bernie Costo n'avait pas tort, la polémique, elle fait toujours du bien. Euh, on parle de la F1, on promeut le produit. Donc donc euh, c'est du... C'est aussi du show, tout ça, et... et euh... Il y a forcément des limites, il y a forcément à un moment donné une règle à mettre et le, le décideur doit intervenir. Sauf que généralement quand ils doivent intervenir, c'est toujours bah, oui, là où il y a quand même le pouvoir, là où il y a... Euh, a c'est toujours la position difficile du décideur, de l'arbitre. C'est que l'arbitre, c'est celui qu'on critique le plus facilement. Euh, et qui plus est dans des moments où on, on est quand même là dans une dynamique très passionnelle et on a eu... Pas, pas mal de fois des dynamiques très, 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 très passionnelles euh, c'est avant qu'il fallait taper ils l'ont pas fait et peut-être que maintenant c'est finalement trop tard pour taper parce que les habitudes sont prises
1: je pense que ouais cette saison et peut-être même les dernières années en, en général la, la FIA a, 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 une, a eu de cesse d'ouvrir des, des boîtes de Pandore euh, et, euh, et ouais je, enfin, pour la vision que moi j'ai de la F1 euh, ça fait ça fait plus de mal et, et après ce que tu disais Dino aussi c'est c'est vrai que je regrette aussi un peu que, ce... enfin, on a un championnat magnifique et, et ce, ce, ce week-end il y avait tout quoi. Il y avait euh, hors piste, sur la piste, et, enfin pour moi c'est en ça que le week-end a été très beau, c'est que c'était sans arrêt quoi. Et même la, la nuit euh, il se passait des trucs parce que bon le décalage horaire oblige, mais euh, mais les discussions très longues et tout c'est c'est ça je pense qu'à participer à, à l'entrain du week-end et, et en fait en tant que fan j'ai envie presque que ce soit vraiment une vraie guerre entre les deux équipes. Et quand j'ai l'impression que Mercedes n'ose pas euh, tirer autant que Red Bull, c'est ça qui me frustre un peu, en fait, dans ce truc-là. Mais, euh, mais peut-être que, oui, finalement, Mercedes a raison de le jouer comme ça, et euh, si victoire il y a pour eux, elle en sera que plus belle, parce que, finalement, ils l'auront joué euh, sur la piste, comme, comme ils aiment à le dire. Et puis, et puis s'ils perdent, piste... perde, oui, après si...
2: tout, ils perdent, mais ils perdent euh, après une série de 7 titres, donc... Euh c'est logique entre guillemets de perdre au final pour eux donc je suis pas sûr qu'ils aient, aient vocation à, à se à se rabaisser même si je trouve qu'ils arrivent quand même à faire quelques petits efforts pour se rabaisser au niveau de Red Bull ouais. euh, notamment Toto Vol. mais euh, Toto se dévoile un peu ouais. voilà Toto, Toto et, ce week-end a montré mais depuis quelque temps on montre déjà mais c'est vrai que te, te, voilà mais ils ont c'est pas puis c'est c'est pas non plus les mêmes images derrière mais il y a, Mercedes, c'est Mercedes. Red Bull, euh, c'est aussi l'image de Red Bull. En term... il y a quand même pas mal de la com derrière aussi. Donc, euh... Mercedes, c'est une institution. C'est pas la même, le même type d'institution que, que Red Bull. Donc, euh... bah, ça, Chaque... Red Bull a
3: toujours été, enfin, plus, de, plus, plus ou moins dans la provocation. Que euh, bah, Mercedes, c'est quand même Mercedes derrière. Il y a une image de marque et tout. Donc, ils sont, ils peuvent moins euh, aller euh, faire
1: les chiures que ne peuvent le faire euh, Red Bull. Passons donc à ce tour euh, si euh, scandaleux. Enfin, scandaleux dans le sens où il y, y a eu scandale. Hein, je... yes. <rire> euh, et donc ce, ce, cette tentative de dépassement euh, d'Hamilton sur Verstappen. Verstappen qui, euh, qui freine très tard et qui oblige les, les deux pilotes à, à sortir euh, large, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, déjà sur le mouvement, peut-être avant de, de, de parler de la, la non-enquête, non, non, non euh, sur le, le mouvement en lui-même, euh, ce que vous avez pensé... Euh... Il y a eu
2: enquête <rire> Il y a eu un tout, une toute petite enquête, puisque ça a été noté, et qu'ils ont décidé que euh, ça ne serait pas investigué plus profondément. Mais il y a minimum eu la réflexion entre... Bon, on l'a noté, est-ce qu'on fait un truc <rire> Mais je suis d'accord, l'enquête bon, en... est très mauvaise. Euh, c'est pas Colombo <rire> qui, qui est intervenu. Hein.
1: <rire> Encore une fois, c'est euh, bah, suite à, à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Verstappen qui se met en, en, dans une position euh, défavorable dans les S et qui, euh, qui laisse euh, Hamilton se rapprocher. Et Avec euh, euh, ouais. ouais,
0: euh...
3: Encore une fois, le, le dépassement d'Hamilton, il est fait. C'est Verstappen qui va aller chercher... Euh freiner plus tard, bien trop tard, pour, pour essayer de, de, de pousser Hamilton soit, soit au contact, soit, soit lui en laisser la place pour, pour re, reprendre sa place.
0: C'est c'est même pas freiner tard. C'est presque un, un refus de, de prendre le virage de, de la part de Verstappen. Quand on dit freiner tard, ce pas, pas la roue qui, qui était à, à cheval sur la ligne blanche. Hein. Ils étaient... Euh, ils étaient 10 mètres, 10 mètres derrière sur, les, euh, sur le, le gros logo Pirelli. Mais les deux s'y attendaient
2: je pense que les deux s'y si attendaient. Je pense que Lewis, il, il, il connaît maintenant le bonhomme. Il sait très bien que, euh, que oui, il est, il, est, il est en train de planter la banderie sur Verstappen et il sait que Verstappen ne va pas se laisser faire. Donc je pense que euh, bah, il le laisse faire, en fait, à la limite. Lui-même freine peut-être tard, mais au final, il l'accompagne. Et puis, bah, il sait que ça va repasser. Euh, donc euh, voilà, c'est du classique de, de Verstappen. On n'est pas, sincèrement, qui est surpris de ça Enfin, personne. Je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait un truc. Et il y a eu effectivement un truc qui est venu, encore une fois, de Verstappen.
0: Il faut quand même énormément d'intelligence de, de course et, et, et de sang-froid de, de la part d'Hamilton parce qu'il est en train d'effectuer son, son dépassement. Il est en train de le, de, 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 de le finaliser. Hein. Le, il, il, il est devant, il, il enroule par, par l'extérieur. Il a quand même la présence d'esprit et le, et le réflexe. De, de, de se prémunir du, du, du petit coup tordu de, 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 de Verstappen, quoi, il va pas euh, il y a, y a un gros un gros piège qui lui est tendu, mais il, non, il, alors que alors que tout est fait pour qu'il tombe dedans vu qu'il est en train de finaliser le dépassement, non, non, il, il a la présence d'esprit de, de dire non non, hop, hop, je j'arrête ma manœuvre, je mets je mets un je mets un coup de cerceau pour éviter l'accident et je et je renonce à, à mon dépassement. Il faut quand même énormément de, énormément de, de sang-froid et de, et, et de lucidité pour faire ça.
2: C'est un peu ce qui va marquer peut-être la fin de ce championnat. C'est-à-dire que on est quand même sur deux pilotes. Euh, rappelons, il y en a un qui essaye d'aller chercher son premier titre et qui finalement a tout à perdre, mais en même temps est prêt à tout mettre dans la bataille pour aller chercher ce titre, quitte à s'accrocher, et on l'a déjà vu. Et il y en a un autre qui euh, bah, a déjà beaucoup plus de métiers, qui, euh, qui sent déjà peut-être un peu plus les choses, qui peut aussi mieux, mieux regarder, mieux observer, et qui, qui peut-être gère ce genre de situation avec beaucoup plus d'intelligence.
1: En fait, ce qu'on a vu là, je pense que c'est la, la traduction en piste claire et nette de, du fait que en fait, Verstappen peut aller à l'accrochage dans, dans la situation du, du, du classement actuel, là où Hamilton ne peut absolument pas se le permettre. Que un 0-0 est beaucoup plus favorable à Verstappen dans la situation actuelle bah c'est dangereux
3: quand même parce que le, la dernière fois qu'il a fait à enfin Monza il a pris une pénalité de, de 3 places sur le Grand Prix d'après donc c'est quand, quand même même si euh, les deux abandonnent tu, tu, tu peux te retrouver euh, avec une pénalité pour le, pour le Grand Prix d'après et, euh, et là pour le coup perdre, perdre peut-être plus de points quoi. Ce n'est pas la, la première fois qu'on les voit se, se chatouiller de la saison. Il y a déjà eu des conséquences, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour l'un après Silverstone, pour l'autre après Monza.
0: Ouais, mais un 0-0 sur aussi. un Grand Prix où Hamilton était quand même voué à, à prendre des points à, à Verstappen, ça aurait été une bonne opération pour Verstappen, comme je pense le 0-0 de Monza a été une bonne opération pour, pour Verstappen. D'où l'intérêt pour Mercedes d'avoir peut-être un, un Bottas un, un peu plus agressif parce que Hamilton, lui, il est effectivement dans une position où il est obligé d'être sur la retenue puisqu'il a il, a il a beaucoup à perdre dans ses duels au corps à corps avec euh, Verstappen, alors qu'un Bottas, il pourrait peut-être la jouer un peu plus euh, un, un peu plus vicieux quand, quand il en a l'occasion parce que lui pour le coup euh, s'il est au contact avec Verstappen Bottas il a absolument rien à perdre et Verstappen tout à perdre mais euh, qu'est-ce qu'on Bottas il, euh... il, il, il est il est il est propre dans ses duels et, enfin, il et quand, quand il y a un accident c'est que comment Hongrie on... c'est pas parce qu'il a voulu être sale c'est parce que parce qu'il a été mauvais tout, tout simplement
2: mais c'est c'est là où le rôle de l'arbitre est le plus important en fait, c'est-à-dire qu'au final ce qu'on a eu un petit peu, parce que c'est Fab qui l'évoque rapidement sur le, sur le, 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 le chat mais euh, dans, la, dans la manœuvre après, c'est-à-dire après ce, 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 ce premier truc, la manœuvre décisive quand Hamilton passe, Hamilton passe et ne laisse, enfin se rabat devant et fait clairement à comprendre à Verstappen que c'est fini euh, t'arrêtes de jouer euh, c'est bon, je te rabat caqué tout de suite et, et c'est typiquement la traduction Enfin, moi je, je lis les deux parce que c'est la traduction du Let's Them Race c'est on laisse les pilotes se battre en piste et du coup se faire un peu justice eux-mêmes et c'est là la limite c'est-à-dire que euh, et c'est ce qu'on évoquait en tout début de séquence c'est où est le législateur à un moment donné pour dire stop là on vous sépare comme sur un, un, match, de, un, un match de boxe où à un moment donné l'arbitre se met entre les deux écarte les gars bon respirez euh, voilà et vous allez vous remettre sur la gueule juste après mais pour le moment on prend nos distances là le législateur, il est absent. Du, du fait de ce principe du Let's Em Race, qui est même revendiqué directement à la radio par, euh, par Red Bull, euh, c'est... Euh, bah voilà, On les laisse se battre, mais jusqu'à quand, en fait C'est ça, la question. C'est jusqu'à quand vous allez les laisser se battre Parce que là, effectivement, ça se passe bien, mais à Monza, ça s'est pas bien passé. Euh, et ça aurait même pu se passer très mal. Euh, voilà, donc c'est quoi, quoi la limite et, et là, la limite, aujourd'hui, elle est pas fixée.
0: Mais... Euh... Yeah. Ouais. Le, le, le problème du, du, du let's Them Race, c'est que ça se veut être une, une philosophie pro-spectacle. En réalité, ça peut être, euh, être totalement contre-productif. Contre hein. Parce que deux, deux pilotes qui se, qui se rentrent dedans à la première. Euh, à la première tentative de, de dépassement, bah, ça fait pas du spectacle. Le spectacle, c'est deux pilotes qui se bagarrent sur plusieurs virages d'affilée, sur plusieurs tours d'affilée. Mais si on laisse les, si on laisse les pilotes euh, s'accrocher immédiatement, je vois pas très, très bien où, où le spectacle est gagnant. Donc euh, voilà, le, le Let's Embrace qui, qui, qui est brandi par certains comme, euh, comme, comme un, un, un argument pro spectacle, je, je pense que c'est une, une connerie. Et puis, Deuxième chose, euh, la race Ok, tout le monde, tout, tout le monde fait ce qu'il veut. Ambiance stock car. Euh, ouais, bon, pour, pourquoi pas. Euh, le problème, c'est que actuellement, c'est un Grand Prix, c'est la Race, Le Grand Prix d'après, au moindre petit contact, il y a pénalité. Alors, sur quel euh, sur quel, sur quel pied on danse Là, il reste trois grands prix. Euh, le, ce week-end, ça va être quoi ça va être, on, on, ça va être une philosophie, on fait ce qu'on veut, ou une philosophie euh, au, au premier contact, il y a 10 secondes de pénalité. On ne peut pas se permettre d'avoir comme ça un sport où les règles sont fluctuantes. Alors, pas les règles fluctuantes, mais l'interprétation des règles est fluctuante. Bon. On n'imagine pas arriver la, à la veille de la finale de la Coupe du Monde et, et ne, ne, ne pas savoir s'il si, euh, y aura du... Si le hors-jeu sera passif ou actif. Enfin, voilà. On a besoin... On a besoin enfin, les acteurs et puis même les spectateurs, on, on, on a besoin de, de certitude. On, on a besoin d'un de, 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 cadre, cadre qui est qui strict. Enfin, pas forcément qui est strict, mais en, en tout cas un cadre qui est identique d'un grand prix à l'autre. Là, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est permis. On ne sait plus rien. Et, 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 et tu je... te retrouves voilà, avec un c'est pas c'est pas possible.
2: Et tu te retrouves avec un directeur de course. Euh, qui se retrouvent à justifier, euh, à essayer de trouver des explications de pourquoi ça n'a pas été tranché. Euh, euh, L'argument, c'est de dire « bah oui, mais on n'avait pas, pas de la caméra de devant, on n'a pas pu voir ». Bon, euh, en l'état, moi, euh, je pense que ça se passait, enfin, on pouvait trancher, au moins investiguer sans ça. Mais je pense que le problème pour eux, c'était d'investiguer. Parce que à la limite, tu peux faire ce qu'ils ont fait pour des raisons techniques après les qualifications. Tu peux dire bon, « on verra ça demain, on va récupérer toutes les vidéos qu'on n'a pas, toutes les caméras. » Et puis euh, voilà, on analysera ça. À la limite, tu peux prendre ce temps-là. So, tu peux le prendre après les qualifs mais tu peux pas le prendre le jour de la course donc le jour de la course il se met dans un raisonnement il faut qu'on décide tout de suite et qui plus est quand c'est un, un obstacle comme ça entre euh, deux prétendants au titre dans le contexte qu'on a cette, cette saison où c'est une, une lutte qui est âpre euh, donc du coup il se met dans une situation où il faut vite euh, trancher donc du coup bah, le mieux c'est de ne pas trancher à la limite on prend pas de risque et on renvoie ça aux pilotes. pilotes. Bah, on les laisse se débrouiller euh, voilà, nous, 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 comme ça, ils vont faire le justice. Et au final, à la fin, l'argument, c'est de dire, bah, après tout... Hamilton il a dépassé donc euh, ça va il s'est fait ça va c'est bon euh, mais non c'est pas bon c'est pas bon parce que dans les faits euh, bah dans les faits il y a un pilote qui effectivement on pousse un autre en dehors de la piste alors ça se passe bien parce qu'il y a un gros dégagement etc mais ça crée effectivement une manière de travailler et ça crée surtout au niveau de la direction de course au niveau des commissaires une habitude de au final de dire bon bah non mais on va attendre de voir comment ça va se décanter puis on va pas se prononcer on, on, on verra mais euh, bon euh, voilà Au pire, on trouvera une raison
0: Et effectivement, On ne juge pas on... les faits, on juge les conséquences C'est ça On juge l'éventuel impact Sur le show, sur le spectacle Parce qu'on se dit, ah bah attends, c'est quand même con là, Si on pénalise Verstappen le, le, duel, le, le duel, il est décapité Mais ouais, sauf que ce n'est pas comme ça qu Que les choses devraient se passer
3: Mais surtout que la le... Le, ne pas pénaliser, enfin, ne, ne, ne même pas enquêter sur cette action-là, alors que on a encore trois Grands Prix, que les, les deux vont encore se, se rencontrer, on en est quasiment sûr sur, les, sur ces Grands Prix-là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer quel, quel message est donné pour les deux pilotes euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si l'un de l'autre a plus de points ou quoi euh, Avant, est-ce qu'on va se retrouver avec du, du Cedapros ou du Schumacher Hill euh, euh, pour l'avant le, pour le, pour le, dernier ou le dernier Grand Prix quoi. On n'a peut-être pas, peut pas envie de retrouver, de,
2: de retrouver des, des, des actions comme ça. Et, et c'est même contradictoire avec des arguments qui sont utilisés. Parce qu'à la fin de la course, il y a une enquête sur Hamilton, euh, totalement justifiée, parce qu'il se dessangle. Et l'argument, euh, il a pris une amende de 5 000, de 5 000 euros, c'est totalement logique, hein, euh, voilà, c'est un truc à ne pas faire, on l'avait déjà dit sur Leclerc euh, euh, en Espagne. Euh, mais l'argument qui est mis dans, qui est mis dans, le, dans le, la décision de la FIA, ou dans la déclaration, je ne sais plus ce que, que j'ai lu, euh, c'est euh, oui. Euh, c'est donné un exemple quand même aux jeunes en karting etc mais il est là aussi le putain d'exemple sur la piste en fait enfin, euh, le mec qui se descend pour vous c'est grave parce que ça donne pas un exemple aux jeunes en karting mais par contre euh, s'envoyer euh, ne pas respecter euh, la position de l'autre et l'envoyer en dehors de la piste et puis passer euh, sur les sponsors à 10 mètres au-delà de la limite euh, alors que vous nous faites chier quand même pendant tout le temps des essais libres et des qualifications pour qu'on dépasse pas d'un millimètre la ligne blanche là euh, l'exemple donné aux jeunes en karting, euh, ça a l'air de vous en toucher une euh, sans toucher l'autre. C'est pas cohérent en fait. C est, c est... Et du coup, ça prête le flanc à des polémiques, ça prête le flanc à, euh, euh, bah, au discours euh, de Toto Wolf euh, d'après course, de euh, voilà, maintenant on sait ce que les vit vivent, euh, euh, au discours de victimisation, et ça contribue à pourrir un peu l'atmosphère. C'est peut-être ce qui est cherché, vous me direz.
1: Ouais. <rire> Sur le Let's Embrace, Race, Dino, tu disais justement que euh, c'est censé euh, laisser libre un peu à, aux belles batailles, belles batailles en piste, mais euh, justement, <rire> dans batailles en piste, il y a en piste. Et, euh, et pour qu'une compétition soit, soit belle, il faut qu'elle qu soit juste et que les, les, les règles soient les mêmes pour tout le monde. Alors quand il y a un pilote qui, euh, qui essaye de prendre son virage et que l'autre euh, bah, prend, euh, prend 10 mètres de largeur dans ce virage-là, bah, euh, la, la, la justesse de la, la compétition n'est pas, pas forcément respectée. Et, et sur l'enquête, le, sur effectivement, il y, a, il y a le côté un peu spectacle. Euh, si euh, Verstappen avait eu 5 secondes de pénalité, euh, qu'aurait fait Hamilton Est-ce qu'il serait resté à moins de 5 secondes en attendant la ligne d'arrivée Donc est-ce que ce paramètre-là euh, ne joue pas Donc, La, la question, c'est de savoir, est-ce que si Hamilton aussi avait réussi à, à dépasser dans le tour suivant est-ce qu'il y aurait eu enquête Puisque finalement, le, les 5 secondes, euh, c'est passé. Euh, euh, en tout cas, la, la FIA n'aurait pas eu euh, l'intention de. enfin, la volonté de, de, de toucher au pas, ou au show et au, au classement du, du championnat. Je ne sais plus, l'un d'entre vous aussi évoquait le rôle de, de Bottas un peu dans, dans cette lutte. Alors, euh, parfois. Euh, Botas n'est pas forcément en position de, de s'imposer euh, dans une certaine lutte, mais euh, ici comme au Mexique ou au, au Brésil, où il pouvait le faire, euh, je suis aussi surpris que enfin au Mexique il fait une grosse erreur, mais au Brésil il laisse encore beaucoup de place au, au premier virage. Euh, enfin en tout cas il s'incline face à Verstappen qui lui ne lui laisse pas beaucoup de place. Donc euh, là aussi je suis surpris que le rôle de Botas ne soit pas d'être extrêmement agressif envers Verstappen, euh... est-ce que lui n'a pas envie de le faire euh, est ce qui n'est pas en mesure de le faire c'est aussi une question
2: mais c'est ce qui était beau par exemple à Portimao à Portimao c'est euh, c'était la bataille entre trois pilotes, on sentait bien qu'il y en avait vraiment deux qui se battaient mais Bottas était là, quoi. Il, y avait, il, était dans, il était dans le coup, quoi. Euh, après, c'est peut-être aussi la logique de fin de saison. Hein. C'est-à-dire que, euh, bah oui, tu jettes, es quand même dans le money time, et dans le money time, bah, tu, tu te concentres davantage là où il y a besoin. Ton énergie, tu la mets là où il y a besoin. Et au final, est-ce que véritablement avoir Bottas euh, qui met la pression, c'est. Est... déjà est-ce qu'il est capable euh... ça a été le discours hein, d'ailleurs de Lewis hein, euh... c'était d'ailleurs très drôle parce que je dis, mais, mais, ben, ben, quand Lewis dit euh, mais dit abotage de rester le plus près plus proche de moi bah ben, oui mais en même temps enfin ça veut dire quoi c'est que d'habitude il essaye pas c'est logique <rire> mais mais voilà il a... on sent que oui il y a cette volonté d'essayer mais en, en réalité, pour, pour moi, le, le fait même de le dire révèle que, bah oui, au final, il euh, y a la course entre euh, Bottas et, euh, et Hamil entre Hamilton et Verstappen. Et puis, bah, si les coéquipiers sont là quelque part, on essaie de faire quelque chose avec, mais on les utilise vraiment juste de façon ponctuelle pour aller chercher un meilleur tour, éventuellement euh, bloquer euh, s'il y en a un qui essaie de faire un meilleur tour. Mais au final, plus, plus pour des trucs euh, un peu annexes. On a quand même l'impression, cette saison, que les coéquipiers qui ont un rôle, normalement, bah, au final, ne sont pas véritablement utilisés, euh, comme on a pu le voir euh, ces dernières années, dans la stratégie ou ce genre de choses. Soit parce qu'ils sont pas là, soit parce qu'au final on n'en a pas besoin. Les circonstances de course font que euh, voilà, ce n'est pas forcément utile. Euh... Et puis parce qu'on n'a peut-être pas envie de mettre de l'énergie, finalement, dans, dans gérer deux pilotes, deux courses.
1: Et alors, effectivement, vous l'avez euh, évoqué, la, la FIA qui qui n'a pas. Pro... Enfin, en tout cas, Mazi qui a... qui a justifié euh, la, la décision de, de ne pas ouvrir d'enquête officielle euh, en stipulant qu'en fait, il n'avait pas eu accès à... à la caméra embarquée qui pointait vers le, vers le volant, vers l'avant de... de Verstappen. Donc, c'est la, la justification qu'a donné Mazi. Euh, déjà.
0: On a vraiment besoin d'avoir 34 angles de caméra différents pour comprendre ce qui s'est passé
1: oui. Euh, déjà, je pense que la caméra euh, n'était pas nécessaire. Et même euh, si elle avait été nécessaire, je pense que euh, le critère de d'ouvrir une enquête ou pas, aujourd'hui, enfin hier en tout cas, ne, ne s'est pas fait sur ce critère-là, mais plus euh, plus sur le, le LED Race, effectivement.
2: Bah, C'est un peu l'impression que ça donnait. C'est-à-dire que c'était davantage... Au final, la, enfin, la, réalisation, don, la réalisation et, et le, le, les décisions prises ont davantage donné l'impression qu'on s'était appuyé finalement sur l'argument euh, très bien joué de Red Bull. C'est, bah oui, mais ça, c'est le, le, les M-Race, euh, Michael. Vous savez, euh, le truc que vous avez introduit euh, il y a quelques années, d'ailleurs, euh, au profit déjà de Verstappen, euh, c'est l'argument qui tue le game en plus. C'est l'inconvénient de le diffuser aussi. C'est que bah, du coup, l'argument va être retourné contre tout le monde. Si la FIA ouvre une investigation, va bah évidemment avoir le camp de ceux qui disent euh, « Bah oui, mais euh, l'investigation, euh, c'est bien, euh, il fallait investiguer. » Et tu auras le camp de, de « bah, bah non, mais le, le Let's Embrace ils ont raison, Red Bull. » Donc c'est là où finalement, ils ont peut-être aussi été pris au piège de ça. Au début, ils notent l'incident, puis ils n'ouvrent même pas d'investigation. Ah, parce qu'ils se disent, euh, ils pensent aussi un peu peut-être à l'opinion, qu'est-ce qu'on va penser. Bon, bah au final, euh, peut-être qu'ils se disent, bon, c'est clair, Milton va repasser devant. Ça, 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 ça vaut ce que ça vaut hein. ils n'ont pas, pas besoin de se dire ça mais peut-être qu'ils se disent ça et qu'au bah, final on ne va pas investiguer, ça ne sert à rien il va quand même falloir poser quand même des grosses questions enfin, c'est toute une logique de limite de la piste de, de, euh, qui a un vrai problème depuis plusieurs saisons on en parle mais qui est aussi un problème, là on le voit dans la bataille pour le titre
1: c'est problématique ces questions de limite de la piste et, bon, on ne jamais trop le contexte de, 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 de ces radios quand elles sont isolées mais euh, le, le fait aussi que du côté de Red Bull, on se précipite, en tout cas c'est l'impression que ça a donné euh, euh, sur la radio de la FIA pour dire euh, « bon ben ça, ça fait partie du Let's Dream Race », c'est un peu déjà une preuve qu'on n'est pas serein euh, oui. sur la, la manœuvre que, que vient de faire le pilote. Quoi
2: il y a un point qui pose problème mais c'est pareil c'est un sujet qui est souvent évoqué il y a le collège des commissaires mais on tombe beaucoup sur, on, on tombe beaucoup sur Michael Massey euh, juste titre mais il y a aussi ce rôle qui est quand même assez particulier c'est à dire que euh, au final il y a un collège des commissaires qui prend des décisions Michael Massey lui n'est pas dedans mais quand il faut défendre les positions des commissaires qui sont différents de Grand Prix ou en Grand Prix c'est toujours le même mec qui fait le débrief et qui essaye c'est pas qu'il explique c'est qu'il essaye d'expliquer euh, au final il y a un truc, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas revoir à un moment donné et faire un vrai briefing avec les commissaires une interview du lundi par exemple euh, ou une, ouais, plutôt le lundi ça serait bien euh, parce que le Grand Prix suivant ça peut, ça, peut, ça peut durer mais où les commissaires viennent expliquer faire de la pédagogie comme ça a été fait techniquement euh, avec un très beau communiqué ou qui font ça avait été souligné d'ailleurs que euh, s'ils pouvaient faire sur les décisions sportives la même qualité de communiquer et euh, de délibérer que sur les décisions techniques euh, ça serait bien ça laisserait beaucoup plus de précédents peut-être mais euh, voilà on à les un moment entend donné
0: très, très rarement hein.
2: Mais voilà, on les entend rarement et au final c'est toujours le même qu'on entend et qui essaye de se démerder avec finalement un outil de décision qui n'est pas bon, parce que c'est jamais les mêmes gars, parce que c'est des gars aussi qui ne sont pas non plus des experts, même s'ils sont commissaires, ils ne sont pas des, des, des experts euh, SF1 et S règlement, ils n'ont pas tout l'historique derrière, donc lui il est en une espèce de, de position toujours un peu dans l'entre-deux, de conseil, il signale, mais... Est-ce qu'ils s'en emparent ou pas C'est quand même très, très bâtard. Et je trouve que euh, sur ça, ça mériterait qu'on clarifie, qu clarifie vraiment le, 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 le rôle en fait, des commissaires. Alors Ça a déjà été proposé, mais d'avoir un collège de commissaires permanent et peut-être une tête de gondole, un porte-parole des commissaires qui vient expliquer les décisions. Ça responsabiliserait les commissaires. Ça donnerait un peu de la clarté sur les décisions.
0: Euh... Peut-être un, peu, en de, dehors, hein, peut un euh... peu de fluide, quoi. En dehors d'Emmanuel Piro, qui, qui s'était longuement expliqué sur euh, le, la décision très controversée hein, de, la, de la pénalité de, de Vettel au Canada, c'était quoi C'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Il était revenu deux semaines après sur voilà, ce, ce qui avait fondé la décision des commissaires euh, en, en, en fait, en droit. Alors, on, 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 on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais enfin, en tout cas, ça, ça avait le mérite de, 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 de poser les choses, de, de poser les arguments. C'est vrai que là, c'est quelque chose qui, qui manque souvent. Euh, que sou souvent, effectivement, c'est Mazi est massi et amené à expliquer une décision qui n'est pas la sienne. Donc c'est bon, bancal. Euh, alors comme tu disais, il y a le, le fait, effectivement, que le, les commissaires, c'est pas les mêmes d'une fois sur l'autre. Alors il y a le il l'argument, enfin il y a, enfin, y a, le, y a les, les anciens pilotes qui sont là, ça fait un peu ça fait un peu caution. Euh, ça, ça, ça vient un peu cautionner le truc, mais on ne sait pas trop ce qui. Enfin, je ne c'est pas trop ce qui valent, ces anciens pilotes, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on ne sait pas trop si ces anciens pilotes, ils prennent le temps de regarder vraiment toutes les courses, si, de, 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 de regarder ce qui est fait par, les, par, par leurs collègues commissaires lors des autres, lors des autres incidents. On ne sait pas s'il y a une, un, un souci de, de, de leur part de, de s'inscrire dans une jurisprudence, dans, dans, dans une constance. Voilà, on a l'impression qu'ils viennent comme ça, là, trois, 3, quatre 3, Grands Prix par an, ils font, ils font leur petits truc ils, ils repartent. Voilà, il n'y a, y a pas de. Ça n'aide pas à ce qu'il y ait une cohérence qui se mette euh, en place. Donc euh, bon, toi, ce, ce week-end, c'était Roberto Moreno, je crois qu'il enfin, il y avait Ludzi, il y avait Moreno, mais tu vois, Roberto Moreno, de, de mémoire, je crois que c'est la première fois qu'il faisait partie d'un collège des, des commissaires. Quelle a été son influence sur la décision Est-ce qu'en temps normal, il fait quoi Est-ce qu'il regarde les, les autres courses On n'en on on sait rien, tout, tout ça, c'est flou. Donc, ouais, moi, ça, ça me paraît assez, euh, assez urgent qu'on ait vraiment les, les mêmes mecs sur toute la, sur toute la saison.
1: Plusieurs
0: euh... Des gens parce formés, que, oui, et puis parce si, que... qui, connaissent, bon, qui connaissent le règlement, déjà, ça, 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 ça ferait pas de mal. Et puis, comme ça, s'il y a des décisions, euh, qui soient amenés à s'expliquer sur leur décision. Pourquoi tu as pris telle décision alors qu'à y a 15 jours, tu avais fait le contraire pour un, 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 un fait de course euh, identique parce que là, ils peuvent se retrancher derrière le fait « Ah ouais, euh, ouais, ok, il y avait une sanction euh, en Autriche, mais bon, c'était pas moi en Autriche, donc bon, je vais pas commenter ce qu'a fait, qu fait le collègue. » Non, non, on aimerait vraiment toujours toujours les mecs, toujours les mêmes, et qui s'expliquent vraiment sur leurs leur décisions, et qu'il y ait une, comme ça une cohérence qui, qui, se mette, qui se mette en place. Et que ce soit pas vraiment au... Des, des décisions selon le, selon le sens du vent, selon l'humeur selon du mec, qui fait que, bah, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va arriver dans les trois derniers Grands Prix décisifs pour le championnat du monde. On ne sait absolument pas à quelle sauce on va se faire, euh, on, on, on va se faire bouffer. On ne on sait pas du tout ce qui nous attend. On ne sait pas du tout ce qui, est, ce qui va être permis ou, ou interdit lors des prochains Grands Prix. Et ça, c'est absolument pas normal.
2: Quand tu y réfléchis, tu prends les, les grands sports... Euh... Euh, le football, le rugby, le football américain, etc., euh, l'arbitre. C'est un professionnel, il fait que ça. Euh, c'est pas un ancien footballeur, c'est un arbitre. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui connaît son sport, qui connaît les règles, qui euh, qui a aussi de la, la pédagogie, qui a aussi de la psychologie dans, dans ses décisions. Euh, en F1, les arbitres, c'est qui bah, au final, les arbitres, c'est ok, un ancien pilote. C'est peut-être déjà un petit peu le début du Let's M Race, c'est-à-dire que déjà c'était un peu l'argument de on va mettre un pilote. Souvenez-vous, c'était mettre un pilote de manière à, à pouvoir mieux analyser et mieux conseiller le, le rôle du commissaire pilote c'est pas d'être le chef des commissaires hein, c'est de devenir conseiller les trois autres commissaires mmh. qui sont généralement des membres euh, euh, des commissions des membres de la FIA, des représentants de fédération ce genre de choses euh, bon, des gens qui sont impliqués dans les activités de la FIA, qui ont un rôle et qui évidemment connaissent les sports mécaniques euh, et qui évidemment ont les fondamentaux euh, mais qui sont pas non plus dédiés qu'à ça euh, bah, c'est peut-être ça aussi à mon donné qu'il faut intégrer, c'est intégrer des gens dont c'est le métier, en fait. C'est un métier de connaître un règlement. On, on une petite pensée pour GusGus, mais Gus est le premier, le premier à vous le dire, c'est que euh, quand je lui demandez un truc sur un règlement, mais ça lui prend du temps, en fait, d'aller regarder un règlement. Écrire un règlement, c'est un métier. Euh, le, le mettre en œuvre, c'est un autre métier, du même, 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 même principe qu'on a le législateur euh, et qu'on a les juges. Euh, bah les juges, c'est des gens professionnels. Bah, là, on est quand même dans un sport où les juges un peu des, sont un peu des amateurs et ne sont jamais les mêmes, bah, il faudrait maintenant tout le temps les mêmes, et surtout des professionnels, des gens qui connaissent par cœur le règlement, qui connaissent effectivement par cœur euh, les précédents et qui sont en mesure euh, de faire de la pédagogie, de l'explication si ce n'est pas nous, parce qu'après tout moi, je m'en fous, les décisions, parce que quand vous regardez rugby, on va critiquer l'arbitre, mais il n'y a jamais l'arbitre qui se pointe derrière, euh, faire une débrief, une conférence pour expliquer. Au football, c'est pareil. En football américain, les mecs, ils, 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 ils font quelques signes, euh, ils expliquent la faute, que la faute c'est un tel, ils communiquent juste la décision, mais on le voit, en fait, le mec, il communique la décision au public, t'es content, t'es pas content, on s'en bat les couilles, l'arbitre, il a décidé. Et dans les faits, oui, c'est discuté, c'est échangé, mais la parole de l'arbitre, elle vaut. Et si derrière il y a des choses, c'est rediscuter en interne. Mais ben aujourd'hui, moi, c'est tout ce que je demande. C'est un collège des commissaires qui est en capacité aussi à un moment donné peut-être, de prendre un pilote peut-être ce que faisait aussi à une époque euh, euh, Whitmarsh mais que fait pas Massy aujourd'hui, je sais pas, peut-être que c'est une question de vécu, mais prenez un pilote il lui disait, bah voilà, tu vois là aujourd'hui, on te sanctionne pas mais là faut que arrêtes parce que la prochaine fois, on, je te dis tout de suite ce que tu vas prendre exactement ce qui a été fait par exemple sur la décision technique sur le toucher de l'aileron arrière de, de Hamilton, c'est voilà aujourd'hui il y a un truc qui s'est passé, le cas se présente, voilà comment on tranche aujourd'hui on vous prévient juste maintenant, on veut plus que ça se passe sinon, mais il y aura peut-être d'autres sanctions qui vont s'appliquer appliquer. Bah, Il faut qu'il y ait ça qui se mettent
1: en place et qui se pérennisent. Sur, sur le chat aussi, on parle beaucoup d'un du, collège de commissaires euh, unique pour tous les Grands Prix. Euh, C'est aussi souligner que euh, la, la solution ne règle pas tout, puisque déjà... Euh, bah déjà, de, de toute façon, les, les décisions qui seront prises ne, ne plairont pas forcément à tout le monde. Et après, bah, des mêmes personnes on peut aussi avoir des, des, des avis qui, qui évoluent, qui, qui s'améliorent ou, ou au contraire euh, euh, se dégradent. Et donc, euh, il peut y avoir aussi des décisions qui, dans des cas plus ou moins similaires, ne sont pas forcément les mêmes. Euh, parce que ça fait aussi appel à un travail de mémoire et de oui, oui. d'archivage aussi qui, qui n'est pas, pas forcément donné à tout le monde. et surtout dans dans l'instantanéité dans laquelle euh, les, les instances travaillent euh, en général. Donc, ça, ça ne règle pas tout, mais au moins, oui, ça, ça pourrait comme, permettre
0: de, de poser des questions. C'est comme plus simple d'être cohérent avec soi-même que d'être cohérent avec la décision d'un mec qu'on connaît pas prise pendant une course qu'on n'a pas vue.
1: C'est sûr. Oui, puis Après, surtout... typiquement sur le, typiquement sur le, sur l'exemple le, de, de Monza, l'accrochage vers Japan hamilton Hamilton. Euh, peu repro... enfin, il y a eu tout en fait, et il y avait des avis tellement divergents sur la question qu'on se rend compte que c'est pas forcément facile et finalement l'absence de pénalité ou la pénalité qui a été donnée aurait euh, de toute façon soulevé euh, beaucoup, euh, beaucoup les foules et, et fait couler beaucoup d'encre. Donc euh, dans tous les cas aussi, c'est pas, pas noir ou blanc. Donc, euh... Mais bon, ça, ça ne peut être, à mon avis, que mieux que ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire une décision qui a été prise sur, euh, sur un argument qui ne tient pas. Ou juste, on, on s'est dit, bah, on n'a pas accès à, à une info, oui. donc on n'ouvre pas l'enquête. Ça, c'était ridicule
2: c'est surtout une question de confiance aujourd'hui il n'y a pas de confiance parce que déjà on ne sait pas qui. qui a... on le faisait à une époque dans le, dans le warm-up euh, où on faisait la liste, je sais moi j'aimais bien le faire de rappeler un peu qui étaient les commissaires on parlait que des pilotes mais on ne parlait pas des autres euh, c'est important c'est savoir qui juge euh, ça on ne le sait pas aujourd'hui et, euh, et euh, j'avais un autre truc en tête mais je ne sais plus quoi euh,
1: j'y reviendrai peut-être est-ce que, mais... en réfléchissant, tu pourrais euh, trouver le, le bouton pour un générique de, de drive-through Oh, ben alors attends, j'essaye
2: je, de faire ça, mais c'est n'est pas garanti.
1: <rire>
2: <rire> hey, come on Putain de sauvage
1: Alors, mon drive-through, c'était. Enfin, euh, il y en a deux, en, en fait, mais euh, ils vont un peu se rejoindre. C'est. Euh, bah, global, Le plus gros, c'est sur les. Sur les. Les pénalités financières, euh, on en a déjà parlé, mais ce week-end, encore une fois, on a bien vu que bon, ça ne sert à rien. Quoi. Euh, autant sur le, sur le, sur le, le cas Verstappen Stappen et l'aileron arrière d'Hamilton qui l'a touché sous parc fermé, euh, je trouve que les 5, 50 000 euros, c'est ridicule. Euh, pas ridicule dans le sens où c'est trop peu ou trop. C'est juste que je ne vois pas pourquoi euh, on impose ça... Euh, de toute façon, on sait que les pénalités financières ne, ne font jamais avancer les choses. Euh, 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 on a eu 5 000 euros, enfin euh, 5 000 dollars, je ne sais plus si c'est en, en, en quelle devise, mais je pense que c'est des dollars. Euh, pour Hamilton, pour, euh, pour sa, sa ceinture de sécurité, après, après le Grand Prix, euh, avec 20 000 euros en sursis, donc ça veut dire qu'Hamilton, il se dit, bon, bah tiens, si un jour j'ai envie de le faire, je sais ce que ça me coûte, ça me coûte 20 000 dollars, donc... Euh, donc au final, euh, que ce soit pour les, le parc fermé, pour les ceintures de sécurité, pour les, pour les, allez, les unsafe release, ça ne sert jamais à rien, puisque euh, les écuries et les pilotes, surtout euh, quand on parle de Verstappen et Hamilton, on n'ont rien à foutre euh, de ce que ça peut coûter, euh, et donc je trouve ça ridicule qu'on en soit encore à donner ce genre de pénalité. Alors pour Verstappen, je suis pas en train de dire que je cherchais une pénalité plus élevée. Euh, je pense que euh... ah, le souci
0: c'est que si tu mets pas une pénalité financière, c'est-à-dire que tu mets quoi, une pénalité sportive, mais c'est délicat de mettre une pénalité sportive pour un, un par ouais. exemple, euh, un, le truc du, du parc fermé. Bon, vu que ça avait, ça avait eu aucune conséquence, c'est difficile de justement de... Sur, sur
1: le sur le coup du parc fermé. Euh, c'est là que j'allais en venir, c'est que je pense qu'il aurait mieux valu, euh, Dino, tu le disais tout à l'heure, ne, ne pas mettre de pénalité et convoquer Verstappen et lui dire ben bah voilà, euh, ça c'est la dernière fois parce qu'on peut plus le permettre, surtout dans le contexte hyper tendu euh, mm -hmm. du championnat. Euh, et en plus, la FIA le dit dans, dans, dans son rapport qu'il n'y euh, a pas eu, enfin, euh, que c'était pas possible de le faire, mais qu'il n'y a pas eu de, de conséquences. Donc autant lui dire clairement ben bah voilà, tu as fait un truc de mal, mais bon, euh, pas de conséquences. Bon. C'est aussi juger les conséquences, j'en suis conscient, mais c'est euh, un peu la, la première fois que, que ce cas-là euh, se présente. donc Autant en, en faire un exemple euh, avec, avec diplomatie, pour le coup, et, euh, et prévenir tout le monde que sur ce genre de cas, bah, il faudra que ça change. Parce qu'effectivement, une sanction euh, sportive, c'était un peu mal placé dans, dans le contexte. Euh, mais on a mis 50 des, 000 parce qu'il des... fait
2: parce qu'on n'avait pas matière à pénaliser mais qu'il fallait quand même pénaliser un peu bah, parce que tu savais que allais, bon... tu allais tu savais dans le contexte actuel que tu allais disqualifier hamilton et que du coup bah tu donnais un peu le change en disant voyez on a quand même pénalisé vers il va payer 50 000 c'est quand même cher euh, et au final tout le monde s'en foutra en fait du montant de l'amende voilà il a été pénalisé personnellement
1: bah oui bah mon point de vue que c'était pas forcément la meilleure solution. Je pense qu'on aurait pu dire bah, euh, euh, qu'il y a eu un rappel à l'ordre et qu'on n'a pas euh, exigé de sanctions supplémentaires. Euh, ou alors mettre une sanction en sursis, comme euh, on a su le faire aussi euh, par, à plusieurs reprises. Et le, le deuxième point qui m'a un peu chagriné, c'est euh, sur le, le drapeau euh, noir et blanc présenté à Verstappen. Et surtout en fait sa réponse, euh, qui veut clairement dire bah, j'en ai rien à foutre. Euh, voilà. Dans, dans le plus poli des cas en tout cas ça voulait dire ça euh, et là aussi qu'on laisse un pilote euh, clairement répondre j'en je ai rien à foutre à un, à un signe sportif euh, qui devrait être fort comme le drapeau noir et blanc euh, qui est pas une convocation ou au moins une demande de lettre d'excuse euh, ça ça me, <rire> me choque <rire> bah, ça me choque un peu parce que c'est aussi une boîte de Pandore qu'on ouvre euh, de, de présenter un drapeau à un pilote et que celui-ci n'en prenne absolument pas compte quoi.
0: Oui, Alors je, bon, je, non, non, je, suis, je suis assez d'accord avec toi Quentin. En le... football, quand un, quand un joueur, euh, un joueur euh, conteste une décision de l'arbitre ou ironise euh, face à l'arbitre, en, en général ça se termine pas très, très très bien pour lui. Là effectivement là on a laissé un pilote manquer de respect à, à, à l'autorité. Pas... Oui, sauf
2: que c'est pas face à l'arbitre. Alors Même si, même si oui, euh, les pilotes ouais. savent qu'ils sont écoutés, etc. Mais en l'état, il répond ça à son équipe dans un contexte de conversation au sein de l'équipe. Il ne le dit pas directement euh, euh, au commissaire ou au directeur de course. Et il ne le dit pas même si... Voilà, il, il, sait très bien, enfin, il sait très bien que ça va être utilisé. Mais je pense qu'au mmh. qu moment où il le dit, il ne calcule pas en disant « Ah, là, je vais dire ça, ça va être utilisé. Euh, » ça... Non, je pense qu'il le dit parce qu'il le pense et que... Bah, de toute façon, dans les faits, le, le... Il, il les renvoie au fait que... Je sais qu il il arrive...
0: que Charlie le disait à qui À son <rire> équipe ou à Charlie directement
2: <rire> bah, Là, voilà, y il avait, y avait quand même du nommé. Euh, donc, du coup, oui, il y a clairement une, une, une intention derrière. Mais euh, je pense que c'est surtout une manière de dire, mais de toute façon, vous, vous avez, ils les confrontent eux-mêmes à leur propre indécision. Enfin, vous vous me dites rien et c'est après que vous mettez le drapeau, ça ne sert plus à rien. Bon, bah ok, euh, à bientôt. Quoi,
3: c'est ça, la décision du drapeau noir et blanc, elle arrive euh, extrêmement tardivement par, par, à partir du moment où il l'a fait, quoi. Ouais, puis, puis ça faisait un, un peu drapeau compensation, qui... enfin euh, bref, c'était... Ouais. c'est un drapeau qui sort de temps en temps, qu on sait pas trop pourquoi il le sortent. Il... Déjà, ce, ce, cette règle de, de drapeau, elle est pas claire dès, dès le départ, donc c'est vrai que, bon, sur, sur le coup, lui, il s'en fout, quoi, il le, il le dit clairement, quoi
2: mais en fait, ils le sortent une fois de temps en temps, quand ça les emmerde, de donner une pénalité, et que ils sentent qu'il faut avoir un petit geste. c'est En fait, le drapeau, euh, ce drapeau-là, c'est exactement la même chose que les amendes. C'est-à-dire que, bah voilà, on, on marque symboliquement une certaine sanction qui ne sanctionne rien, euh, mais, euh, mais qui marque un peu le coup. Euh, voilà. Ils les avaient ressortis, je crois, à Monza, sur la, les défenses euh, la défense de Leclerc, l'année le, le, où il a gagné son, son ouais. Grand Prix euh, là-bas. Donc, voilà, tu Vraiment le sentiment que c'est un peu pour faire de la diplomatie voilà vous avez vu on a quand même sorti le drapeau euh, oui. ouais. et là c'était criant vous utilisez le drapeau après
0: quoi ouais il est, il est utilisé pour les problèmes de, de limites de piste également c'est euh, trois limites de piste oui. un drapeau noir et blanc euh, trois drapeaux ouais. noir et blanc euh, un drapeau je sais pas quoi enfin, bon, ça, ça fait un peu ça et c'est ce peu que scolaire tu...
2: C'est ce qui était très bien quand ils l'ont quand ils l'ont sorti, on s'est dit bah voilà, ça va permettre en tout cas à la direction de course de euh, de fixer la limite. Voilà, là tu as atteint, tu as dépassé le nombre de jokers. Donc c'était plutôt bien, mais au final c'est pas utilisé. Euh, tout comme tu parlais tout à l'heure Quentin euh, des amendes, moi ça m'aurait pas gêné qu'on donne à Max Verstappen un point sur son permis. Parce qu'après tout, il fait une faute de pilote, il va toucher la voiture d'un concurrent. Euh, on a bien sanctionné sportivement euh, Lewis Hamilton parce qu'il faisait des essais de, des essais de, comment de, 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 de départ en dehors de la des stands ou ce genre de choses. Après tout, c'est la même chose. Ce n'est pas une erreur sportive en piste, mais il commet une erreur, une erreur euh, personnelle. Donc euh, euh, ça doit être sanctionné. Euh, ne serait-ce que symboliquement, c'est pas une amende, mais voilà, un petit point sur la licence, bah un petit point, ça peut compter, donc ça met un peu la pression sur les pilotes. Et pour le coup, c'est vraiment un outil, si la, F, la F1 et la FIA tiennent ses couilles, dire que va bah, jusqu'au bout les 12 points, euh, c'est un outil qui peut vraiment polisser les comportements des pilotes. Si à chaque fois on donnait un point à Verstappen parce qu'il euh, respectait pas trop les limites de la piste, et bien bah, arriver à 10 ou 12 points, tout nous euh, je vais faire gaffe, mais on sait très bien qu'ils ne le feront pas, parce
1: qu'à la fin, non, parce, parce qu'ils arrivent, il... ass... ils vont bidouiller. De, ben de toute façon, arriver à 10 ou 12 points, ils ne do il donnent plus de points, donc euh, pas, pas trop en, de problème. Ils enlèvent des demi-points. <rire> <Ouais.
0: rire> C'est comme, comme quand je veux engueuler mes enfants. Attention, je compte conduis qu'à 3. 1, 2, 2,5, 2,75. 1, quarts. <rire> Alors que, que la vraie sanction, avez... c'est
2: de compter jusqu'à 3 et de leur mettre une claque dans la gueule quand t'es à 2. Et ça, c'est le bon. <rire> <rire> euh,
1: Est-ce que vous avez d'autres drive through ou des choses à rajouter sur le, le cas Hamilton-Verstappen Pas tous à la fois.
0: Oh. Non, mais je, je, je reviens <rire> sur ce que je disais tout à l'heure. Hamilton lui-même a été très très conciliant sur le sur le comportement en piste de Verstappen et c'est pas c'est pas un bon signal qu'il envoie. Alors je, je comprends pourquoi il le fait, parce que bah, il, a, il, il a gagné la course, il se dit c'est pas la c'est pas la peine d'en rajouter, j'ai pas envie de passer pour un pour un pilote, un pilote ou un win qui pleurniche n'empêche que d'une certaine manière il accrédite le fait que ce qu'a fait Verstappen oh, ben, c'est c'est la course et ben, je trouve que c'est pas je trouve que c'est pas pas terrible
2: mais ils donnent le rôle du les blanc ouais ouais c'est c'est enfin, c'est de la com c'est dans le dans le jeu dans le championnat dans le jeu de les, les jeux mentaux là qui font euh, c'est clairement
1: ça mais même sur Wolf et sa, et sa réaction euh, suite au dépassement ça ça veut un peu dire euh, ben, euh, finalement la FIA vous voyez on n'a pas besoin de vous on a pris notre revanche alors que je pense que la bonne comme aussi ça aurait été de dire ben, euh, on a eu le dépassement mais euh, bon c'est euh, pas euh, ça, veut, ça veut pas dire que on est on est content de, de ce que vous venez de faire en, en termes d'enquête
2: de, 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 quoi parce que pour le coup, ça que on, on tombe euh, sur, euh, sur euh, Verstappen, euh, mais là, il faut tomber sur, euh, sur Wolf, parce que Wolf, il l'assume d'ailleurs. Il s'adresse très clairement par la caméra au directeur de course. Donc là, pour le coup, il conteste euh, vraiment, enfin, au commissaire, pas forcément au directeur de course, il conteste vraiment l'autorité. Donc, euh, c'est. Moi, moi, si je devais mettre un, un, un drive-through, ce serait à Toto Wolf. À qui m'énerve de plus en plus depuis pas mal de temps, mais là c'était le, le festival, il y a eu cette réaction, euh, euh, mais qui j'ai envie d'un petit peu de le pardonner parce que c'est dans la logique de la Netflixisation euh, de la F1 et et dans le show et on sait que il euh, y a toujours une caméra sur Toto Wolff et ses grands coups sur la table et ses expressions etc donc voilà ça fait partie du du truc et il est autant responsable que euh, le caméraman qui le filme et le réaliseur qui le diffuse euh, mais c'est ses déclarations d'après-course j'en ai parlé dans le, dans le warm-up cette espèce d'état d'esprit où ils se, sont, ils se sont mis quand il dit après la course enfin euh, après, le, après le sprint euh, euh, fuck them all euh, et où il explique très clairement que en fait c'est pas dirigé vers les autres mais euh, en fait c'est en interne pour nous donner un peu de pression etc c'est voilà avant on buvait des bières maintenant on dit fuck them all, euh, et, mais là tu sens que ça va un peu trop loin, c'est-à-dire quand le mec te dit après la course que grosso modo, aujourd'hui Mercedes c'est ce qu'a vécu Lewis Hamilton toute sa vie, oui alors euh, écoute Toto, euh, <rire> non, non, mais non mais franchement elle est,
0: est... elle est honteuse cette déclaration, elle est honteuse.
2: T'as envie de dire non Zizou pas après tout ce que t'as fait enfin vous avez soutenu <rire> Lewis ces deux dernières années vous avez fait euh, vous avez vous avez vraiment endossé son combat euh, vous l'avez accompagné dans tout ça vous avez changé la couleur de la voiture etc tout ça pour comparer euh, tes petites euh, tes petites tracasseries euh, d'équipes de Formule 1 euh, hyper fortunée avec ce que ce qu'a pu subir Lewis Hamilton ou ce que peut subir derrière Lewis Hamilton tout un tas de personnes victimes de discrimination. Enfin, c'est d'une maladresse sans nom. Et c'est au-delà de la maladresse, c'est d'une connerie sans nom. Et on sent que Toto, quand il est énervé, il devient con. Euh, c'est ce qui me rend finalement sympathique. Euh...
1: <rire> bon, tout ça nous donne un classement euh, que je vais chercher à l'instant. Euh, un classement du SAV donc où Max Verstappen euh, maintient la tête avec euh, 94 points. Lewis Hamilton suit avec une certaine distance à 67 points. Landon Norris, troisième. Est-ce qu'on n'a pas un champion Il y a 27 points d'écart, il reste 3 courses. C'est combien de points, le, la victoire 8. Eh bien, nous avons un champion. Enfin,
2: vérifie quand même que ce soit 8, mais euh, il me semble que c'est 8. Je vérifie.
1: Je vérifie. Euh, c'est bien 8 points. Eh bien, écoutez, euh, grand jour. Avec ah, les moins 1. Mais même avec les moins 1, 8 et 8, 16, euh, ah, il peut y avoir égalité. Alors, il faut compter le nombre de victoires maintenant.
2: Parce que, attends, euh, si Hamilton fait le plein,
1: euh, et Camille bah, Verstappen
2: fait, fait 3 moins 1, donc ça ferait... Bah, ça fait
1: 24, euh... ça fait 0. Ça fait égalité.
0: <rire> de toute façon, on n'a même pas de générique prêt pour fêter le truc, donc on va remettre ça à la prochaine fois. Hein.
2: Ah il a pas le générique des, vi des, des, des victoires de Sénat, c'est dommage. On l'avait à une époque, maintenant on l'a plus. Alors, ça fera un truc à fêter au Qatar.
0: Ah, le oui. générique de la télé brésilienne. Hein. Oui. ta, -ta, -ta, -ta Ah c'est ah, horrible, <rires> c'est horrible ce truc. <rire> Brasil <rires> Avec les fesses d'écho par derrière. <rire> <Mais> oui. tchou 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 tchou.
1: On Ne le dit pas trop fort, mais à mon avis, Verstappen sera notre champion cette année, mais on, on lui fera une, une cérémonie en tout bien, en tout honneur. À l'extérieur du Garage 4, on lui mettra. <rire> Non, on fera pas ça
2: parce que dans l'histoire du SAV, il y a une année où on a fait des jolis diplômes c'était à l'époque du du, 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 du du top 10 euh, voilà, on avait fait un joli diplôme qu'on avait envoyé à Milton Keynes etc., pour le, 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 le titre euh, du classement du SAV de, de Vettel, ils nous ont jamais répondu je suis sûr que jamais, <rire> ça a été encadré nulle part et que Vettel ne l'a jamais vu donc euh, à la limite si Mercedes gagne, on leur enverra euh, mais Red Bull, je m'y oppose personnellement on a déjà trop investi pour faire des diplômes de merde à cette équipe.
1: Et en plus, je pense que je viens de dire une bêtise parce qu'en comptant les trois dernières courses, c'est pas du tout sûr que Verstappen... Donc en fait, le, le suspense reste entier. Euh, donc Norris suit en troisième position, Leclerc ensuite avec 32 points, euh, Sergio Perez, 6 sixième Pierre Glasli, et, euh, et après on a un fond de classement qui se suit de manière assez serrée. Euh, au championnat... Euh, de la FIA, même si on a l'habitude de dire qu'il n'est pas très important, il euh, faut quand même s'y pencher un peu. Euh, Max Verstappen a 332,5 points, euh, devant Lewis Hamilton 318,5. L'écart est donc désormais de 14 points entre les deux pilotes. Euh, Bottas, qui ne peut plus être titré déjà depuis euh, le dernier Grand Prix, euh, est à 203. Perez 178, Lando Norris 151, Charles Leclerc 148. Carlos Sainz n'est pas loin de son coéquipier avec 139,5, Daniel Ricardo 105, Pierre Gasly 92 et Fernando 62. Euh, c'est pour le top 10. Et pour le championnat constructeur, Mercedes euh, prend euh, un peu un tout petit large avec euh, 521,5 contre 510,5 pour Red Bull. Euh, dans la bataille pour la troisième place, c'est Ferrari qui a clairement l'avantage sur McLaren désormais puisqu'ils sont à 287,5 et 256 pour McLaren. Et enfin, la, une bataille plus série que jamais entre Alpine et Alphatori puisque les deux écuries sont désormais à 112 points à égalité. Euh, sur ce, je vous propose de passer au fait marquant. Elle
0: est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Gassi Il Il l'a fait
1: Retour donc sur le euh, sondage de la semaine dernière, qui était selon vous le fait marquant du euh, Grand Prix du Mexique 2021, euh, qui a récolté 137 voix. Merci à vous d'avoir voté. Euh, termine dernier, Gasly a deux doigts de produire un nouveau NFT. Ouf, 1% de vote. Euh, je n'ai pas, je ne sais plus qui a proposé quoi parce que je n'ai même pas encore écouté l'émission. Est-ce que je
2: peux être porte parole des auditeurs?
1: Oui. C'est quoi un NFT C'est quoi un NFT <rire> <rire>
0: J'ai posé, posé la question pendant le live. De la semaine dernière. <rire> Alors nous, on se l'est posé. Ai... On a cherché Alors, une
3: définition et en fait, euh, on n'a pas compris. J'ai déjà cherché la définition deux fois, j'ai toujours pas compris.
1: <rire> bon, ça, ça, ça explique aussi le... le, le, le... Le pourcentage de voix que, que la proposition. Ça devait a être Ben d'après le chat interne. Bah, de toute ouais. façon, pour parler de, de NFT, c'est lui ou, ou Tom's. Donc, ouais. euh... <rire> euh, ensuite, deux jeunes rookies se font sauter par un grand normand, ça tourne mal. 16%, 22 votes, il me semble que c'était Tom's. C'est Tom's. Tom, c'est ça, ouais. Euh, un grand prix de Mexico pas très épicé, 17%, 23 votes, c'était euh, McClovin. C'était moi, ouais. Et euh, sort vainqueur Scani avec Valtteri, la porte tu la prends, tu l'ouvres pas, 66%, 90% des votes, une victoire euh, nette, sans bavure. Et donc à moi désormais de vous poser la question, euh, quel est selon vous euh, le fait marquant du Grand Prix euh, du enfin, Grand Prix de Sao Paulo plutôt, 2021 euh, Et donc selon l'ordre établi, c'est euh, Dino qui devrait avoir le premier choix.
2: Merci Président. Euh, alors <rire> moi ce sera euh, tout simplement Ayrton Hamilton versus Max Tilke. Joli. Sarah large
1: <rire> Spider tu auras le, le second choix pour le fait marquant.
3: Euh, je devais bien sur Hamilton mais bon, je vois que c'est pris. Dans le cul, la balayette. Euh, euh, ouais, t'es gonflé, Dino, t'as fait, nous,
2: chose un,
0: chose fait autre sur Hamilton et sur Verstappen. Hein. <rire> Alors, <rire>
2: c'est du coup pour aller chercher dans le reste de la course. Et là, <rire> on refait l'émission.
0: <rire> euh,
1: J'avais un, un gas aux deux Alpines. McLovin, tu as participé à la dernière mission, donc je vais avoir la, la priori sur, priorité sur toi.
2: Ah, T'auras la priorité aussi. On va oui. discuter pour l'émission, <rire> t'as plein d'affiori sur McLovin. Ce qui se passe en BIFOR reste en BIFOR. Oui, tous les cercles verts euh, sont
0: <rire> euh,
1: Mon fait marquant, ce sera euh, Radio Equipe FIA, 2 points, Mazie, le vrai service après -vente de la F1, point d'interrogation. Et McLovin, à toi pour euh, la
0: dernière proposition. Et moi, ce sera mclaren Audi. Ça va pas fort en ce moment.
1: <rire> et ça, c'est un fait marquant du SAV. Chers auditeurs, vous aurez donc le choix pour voter euh, et pour répondre à la question « Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Sao Paulo ?» Les quatre propositions suivantes. Ayrton Hamilton versus Max Tilke. Un Gasly vaut deux Alpines McLaren, Audi, ça va pas fort en ce moment, Radio, Écurie, FIA, Mazie le vrai SAV de la F1. Et le sondage est en ligne. Le sondage est en ligne, merci Dino. Et sur, euh, sur ce fait marquant bien, bien efficace euh, cette semaine, je ça vous change. propose de passer ouais, <rire> au coup d'œil dans le rétro. Et nous étions donc le euh, 14 novembre euh, hier, et le 14 novembre 1945, on note aussi la naissance de Brett Lunger et en 1954 de Eliseo euh, Salazar. En 2010, le 14 novembre, il s'est aussi passé quelque chose de formidable dans la vie de Dino, puisque c'était le Grand Prix d'Abu Dhabi et euh, donc qui a vu le, le premier titre de, de Vettel.
2: Oui, mais c'est une Ferrari.
0: Oui, mais bah
2: écoute, euh, il <rire> y a une règle. Euh, entre l'Italie et les Allemands, tu choisis toujours un peu les Allemands à la fin. Euh... Euh, J'ai prévu un petit jeu.
1: Ah. n'a. Pas ah, forcément en rapport euh, avec, euh, avec le avec coup d'œil dans le rétro. Non, non, avec la F1 un peu quand même. <rire> Je ne m'appelle pas Shinji quand même. <rire> dommage, euh... ça tirait bien comme nom. Et... <rire> et donc j'ai eu, euh, eu cette idée avec un tweet qui remonte à quelques semaines de, de Fab, lors du Grand Prix de Turquie, euh, qui avait tweeté euh, Vettel et ta mère en, sli en slick. Et donc j'ai eu l'idée de faire un petit Tamer en slip. Euh, pour, pour conclure cette émission. Euh, donc, vous connaissez peut-être euh, le, le principe, je vais le rappeler euh, au cas où euh, certains d'entre oui, vous ne le connaîtraient pas. S'il plaît. <rire> je vous donne euh, le nom d'une personne ou d'un personnage lié à euh, une action ou un fait, à un lieu. Euh, donc Par exemple, ta mère, en slip euh, D'où le, le nom du jeu. Donc, on rebaptisera pour, pour l'émission "Amère en slip". Euh, et donc, je vais vous donner à chacun une proposition.
0: Bien sûr, d'avoir compris.
1: Bah, par exemple, pour reprendre le nom du jeu, euh, Mclovin, toi, tu le sauras pas, mais tu seras ta mère en slip. Et donc, tu vas devoir deviner en posant, en posant des questions qui tu es et dans quelle situation tu te trouves. Mais nous, on le saura et Dino Spider, je vous donnerai euh, comme ça vous pourrez m'aider mmh. à répondre aux questions de McLovin. Donc on va jouer le chrono, et en fait celui qui aura trouvé le plus rapidement euh, l'intitulé de, de ce que je lui aurais donné, à trouver, euh, remportera ce jeu. Euh, je considère qu'il y a quand même trois, euh, trois niveaux euh, dans, dans mes propositions, donc je vais vous faire un petit jeu pour vous départager. <rire> En vous demandant tout simplement euh, la vitesse moyenne euh, d'Hamilton sur ce Grand Prix. Donc je vous laisse m'envoyer la vitesse moyenne et, euh, et celui qui sera le plus proche aura la, la, la proposition la plus facile. Euh, le deuxième la proposition intermédiaire et le troisième la proposition la plus difficile. <rire> <rire> eh bien donc euh, nous avons euh, un gagnant c'est Spider puisque Spider a donné la proposition la, la plus proche, qui était de 100... Euh, la, la vraie réponse était de 198 km de moyenne. Spider, tu as donné 217 et euh, McLovin euh, 230. Quant à Dino, il aura <rire> la proposition la plus difficile, puisqu'il m'a envoyé la vitesse moyenne, euh, écrit comme ça. C'est <rire> voilà, bien plus... que je voulais dire 200. <rire> <rire> Fallait pas jouer. Et donc, euh, on va commencer bah, avec le... Spider, euh, McLovin, est-ce que vous pensez avoir bien compris ou pas
0: Pas trop, non, non.
1: Ouais, je pense... Bon, Spider, alors on va commencer par ça, comme ça, McLovin aura... <rire> aura un exemple pour la suite. <rire>
0: donc je vais envoyer... Tout... Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps.
1: Je vais envoyer à Dino et McLovin euh, ce que devo va devoir trouver Spider, comme ça vous pourrez m'aider euh, à, à faire deviner. Et euh, alors attendez, que je retrouve les propositions. Et du coup, c'est un rapport avec la F1 euh, Oui. Oui, c'est pas Shinji, rappelons-le. Donc voilà, et euh, Spider, je démarquerai le chrono dès que tu m'auras posé euh, ta première question. Donc dans euh... un premier temps, deviner qui tu es, et quand tu auras deviné qui tu es, tu ouais. dois deviner. Euh... Et nous, on dit quoi On dit rien. Que fait Vous pouvez m'aider à répondre aux questions oh. de, de Spider. Est-ce qu'on peut l'éloigner C'est euh, <rire> une stratégie comme une autre. <rire> J'ai animé les andies
2: pendant 4 <rire> ans. Je suis capable d'éloigner <rire> des gens.
3: <rire> euh, Est-ce que je suis un pilote Oui. Ouais. Actuel <rire> Oui. Français Non. Presque. Euh, anglais <rire> euh, mon Monégasque Non. Ah merde. Ah, on est sûr Ah Je sais pas où vous <rire> euh... parler de qui, là euh... Allemand Non. Oh, à une époque. pote oh, là.
2: <rire> on a tous été allemands à un moment donné. <rire>
3: euh... Hollandais Oui. Ah. ah, pas vraiment. Je <rire> Je suis Max Verstappen. Oui, tu es Max Verstappen. Il fait quoi du coup C'est ça que je trouve. Exactement. Qui pousse quelqu'un hors de la piste
1: Non. Habituellement. Tu lui arrives jamais.
3: Qui pourrait faire une pole position Non. Un meilleur tour. Faut que ça soit drôle ou...
1: Je sais pas si c'est drôle, mais c'est ironique. de euh,
2: voilà. Oui, voilà. <rire> -ce que ta mère en slip, c'est drôle. C'est toi qui juge.
3: <rire> <rire> ah. euh, Max Verstappen qui respecte les limites de piste. Tu es Ça très tellement proche. beau. Euh... Juste être qui... un peu plus précis. Oh, bah, oh, oh, oh. qui respecte les limites euh... enfin, qui... Euh... qui respecte les limites de piste au T4 euh... au Brésil
1: Je t'accorde la bonne réponse en 2 minutes 13. Ah. Max Verstappen prend correctement le virage numéro 4. C'était ce que j'avais écrit. Ah, donc donc bon 2 minutes bon, oui, 13, c'est ton... nationalité? <rire> euh, McLovin, tu passeras en seconde. Donc je vais donc envoyer à Dino et à Spider ce euh, que tu vas devoir deviner. Le dernier, ça va être ta mère en slip. Et, euh... <rire> et ça me fera rire. Et euh, McLovin, je... Ouais, ça enfin. C'est quand tu veux pour la première question.
0: Euh, alors, est-ce qu'il s'agit d'un pilote Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un pilote britannique Non. Bon, ça dépend. Un pilote... Il aimerait. <rire> m'embrouillez pas, m'embrouillez pas. Ah Non, là, c'est euh... un indice. <rire> un... un pilote français
1: Non. Ça dépend. Oui, ça dépend. On
0: aimerait. <rire> <rire> Pilote espagnol
1: C'est un pilote espagnol.
0: Il s'agit de Fernando Alonso. Ah, oh, dommage. Exact. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu fait Alonso C'est quoi le bravo C'est
2: bravo, euh, il a trouvé un pilote espagnol qui s'appelle Alonso. Bravo, les gars. Un <rire> <rire> peu de calme.
0: <rire> euh... euh, Alonso euh, dit du bien de son écurie. Plutôt pas. <rire> enfin. Alonso, -so, euh, Alonso -so critique son moteur.
1: Non, non mais pu. en disant plutôt pas, je t'ai envoyé un peu sur une mauvaise piste. Ne pense pas à ça.
0: Ah, C'est une, une, une action, une déclaration.
1: C'est une action.
0: Une action en piste. Oui. Euh, Alonso, -so, euh, Alonso -so, dou double quelqu'un. Oui. Alonso -so, double. Je euh, -so, double double <rire> Giovanni euh, de manière correcte. Non. Oui. Il double quelqu'un Il faut, que faut que je trouve qui Exactement. Il double, il double Hamilton Non. Il double Esteban Ocon
1: A mon avis, tu trouveras plus en essayant de poser des questions supplémentaires plutôt que de citer des, des noms de pilotes.
0: Il euh, oh, y a qu'huit du... pilotes, c'est bon. <rire> il, du, il double quelqu'un en, en, en Formule 1 Oui. Euh, il double un pilote actuel Non. Un Double, double quelqu'un qui est un pilote retraité Oui. Il parvient à doubler Schumacher à Imola. Non. Est-ce que ça concerne Schumacher
1: Non. Mais euh, dans l'état d'esprit, euh, on y était un peu. Pas sur le pilote, mais sur, euh, sur un dépassement un peu comme ça.
0: <rire> ah euh, Alonso double Petrov à Abu Dhabi
1: une bonne réponse en 3 minutes. Ah. C'est dommage parce que tu étais Je pensais que tu irais plus vite. À 1 minute 45, tu étais déjà assez proche de la bonne réponse. Mais euh, c'est la victoire qui s'envole. Est-ce que tu et vas conserver... ouais, que... Euh... aller chercher Petrov euh, plus loin C'est le, le point le plus compliqué. ouais Et donc euh, j'envoie à Spiger, euh, et euh, et à la proposition que Dino va devoir trouver. Oh putain. <rire> <rire> Et Dino, c'est quand tu veux pour la
2: pour la beau. C'est la dure, je crois. Euh... T'es beau. <rire> On va dire que je suis prêt. Beau. On se couchera tard. <rire> oh no. ah, euh, c est, c est, Je Je m'attendais à ce que tu commences. Euh, Est-ce que je suis Sébastien Vettel Non. <rire> ah bah ça va pas le coup. Allez, bonne soirée à tous. Faire <rire> du temps. Est-ce que je suis un pilote de Formule 1 Oui. Euh, actuellement sur la grille Non. Euh, décédé Non Il est plus sur la grille Bah oui non. forcément il est plus sur la grille Je suis con euh, <rire> Est-ce qu'il est qu a été champion Non, ah bah ça
1: change pas hein. <rire> euh, Non Il est vainqueur de Grand Prix euh, Non Est-ce non. qu'il non, est
2: connu qu est <rire> <Non> <rire> Oui Est-ce que c'est un homme T'as euh, un doute oui. ah, oui. Non non oui, oui. <rire> <rire> Est-ce qu'il a les cheveux longs <rire> Un peu oui un peu. Euh... C'est un pilote des années 2000
1: euh, Oui. Fin, fin 2000. Fin ouais, 2000.
2: Oui, oui. Fin 2000, avec les cheveux un peu longs. Euh, C'est un autre lit Ce
1: est... Non. Euh...
2: Est-ce qu'il est européen
1: Non. Est-ce qu'il est, qu est euh, asiatique Non. Sud-américain Ce n'est pas Romain Grosjean comme proposé par Tom's. Américain au sens large. Américain au
2: sens large. Nord-américain Non. Moyen-américain <rire> Mexicain Non. Euh, brésilien Oui. Brésilien, pilote brésilien de la fin des années 2000. Euh, C'est pas Massa Non. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme pilote brésilien euh, C'est pas Bourti, non, euh, non Senna Non. <rire> Ayrton Senna
1: <rire> Non, plus. Je...
2: Euh, <rire> à la fin des années 2000, il n'a pas été trop brillé dans sa carrière. Euh, pilote brésilien De la fin des années 2000. Merde, il me manque un. Gutiérrez Non, il n'est pas brésilien. Il est <rire> mexicain. Non, oui, euh, il est mexicain. Brésilien. Est-ce que son nom commence par une voyelle Non. Est-ce qu'il a roulé... Euh, donc, ça commence par une consonne. Vous savez, je suis fort en déduction. Est-ce qu'il a roulé... Oh, euh...
1: Euh, chez Ferrari le temps passe, donc je vais, je vais un peu t'orienter. Ah, c'est digressif. A... Non. Merde. Il a aidé à, à, à l'invention du SAV. Il
2: a aidé à l'invention du SAV Ah, Nestle Piqué Oui. Nestle
1: Piqué oui. ne se crache pas à gapour Oui. Oh. Oh. <rire> Et avec 2 minutes 57, tu prends la deuxième place à McLovin. <rire> ah, cher,
2: McLovin.
0: j'ai peu une à 10, moi. <rire>
1: Et donc c'est une victoire de Spiger avec 2 minutes 13 devant Dino euh, 2 minutes 57 et euh, McLovin 3 minutes, même si Dino a été un peu plus aidé que les autres, parce qu'il faisait de la peine.
2: <rire> oui, j'ai bah, un peu handicapé, vous le savez bien. Et, euh, et donc ce... le mien est un peu plus facile, il
1: collait pile à l'actualité. Ah oui, exactement, c'est sur ce critère-là que s'est fait la, la sélection de... du niveau.
2: Et en même temps, est-ce que je mérite pas un petit bonus d'avoir oublié Nelson Piquet <rire> c'est quand même
1: allez je t'enlève 30 secondes tu as ah. un, un chrono de 2 minutes 27
2: et en même temps est-ce qu'on reconnaîtrait pas <rire> le panache que j'ai eu en mettant le générique pour faire des blagues
1: là, là là, tu forces donc tu, je te rajoute une minute et tu passes à 3 minutes 27 malheureusement
2: ça y est mon objectif est atteint je voulais être dernier merci <rire>
0: Et Donc, euh... la, la, pour, les, pour les plus jeunes, hein, l'allusion de Quentin, c'était au fait que la toute première émission du SAV, hein, si je dis pas de bêtises, <rire> c'était le Grand Prix de Singapour 2008, c'était ça
2: Exactement. Euh... La première première en, euh, en vrai, euh... oui ça doit être ça. Oui avant c'était les Darts Autocritiques, je confonds. Une émission que, si vous avez l'occasion de réécouter le premier SAV où on dit que... On fait des sous-entendus sur les gens qui pensent qu'on pourrait se cracher volontairement. quand même. C'est quand
1: même... Euh...
0: <rire> ah, la théorie du complot Eh bien, on se dirige
1: vers la, la fin de cette émission. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés euh, que ce soit en direct ce soir. Le chat était euh, réactif. Et, euh, et en podcast, bien sûr, puisque le SAV de la F1C est avant tout un podcast. Euh, à part ça, messieurs, le SAV de la F1C... Le le lundi lundi 1. 1. Ah oui ah moi je aussi. le fais pas dans l'ordre oui. <rire> C'est sur SAV 1.fr euh, Parce que le SAV de la F1C Je le, re le retente
2: euh, Le lundi soir <rire> <C 'est... rire>
1: Depuis 2008 Exactement 13 ans putain Vous pouvez nous retrouver euh, évidemment sur tous vos lecteurs de, de podcasts Sur Facebook, sur Twitter euh, Sur savf 1.fr comme on vient de le dire et donc on se retrouve très vite puisque c'est de nouveau une semaine de Grand Prix le Qatar arrive à grands pas et donc bonne semaine et à très vite ça je sens non attends je vais la chercher après l'émission on clôture et je la bonne soirée bonne journée si vous nous écoutez un peu plus tôt et à très bientôt, salut à tous